1: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous accompagner jusqu'à 14h pour ce Midi News weekend. 12h, 13h, une heure de débat avec mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. 13h, 14h, vous connaissez désormais ce rendez-vous, le grand journal de CNews. Mais tout de suite, un flash info avec Sandra Chumbo.
2: Explosion d'une mine dans le nord-ouest de la Turquie. Hier, au moins 40 personnes ont trouvé la mort. La plupart ont été identifiées. Les analyses sont toujours en cours. 58 mineurs ont pu se sauver par eux-mêmes, selon les autorités. Ce matin, le feu dans les galeries est quasiment sous contrôle et les recherches se poursuivent pour une seule personne dont le sort est encore inconnu. Refus d'obtempérer à Paris, un automobiliste tué, deux policiers en garde à vue. L'un des trois tirs des fonctionnaires a atteint mortellement le conducteur. Cela s'est passé hier soir dans le 13e arrondissement. Selon deux sources policières, trois hommes étaient à bord du véhicule. Ces derniers ont pris la fuite. Hommage aux victimes du Covid-19. Une manifestation est prévue cet après-midi dans la capitale. L'association Hommage aux victimes du Covid-19 est à l'origine du mouvement. Elle souhaite interpeller Emmanuel Macron. Elle demande une journée de commémoration pour les victimes, notamment celles qui n'ont pas pu faire leur deuil lors de la première vague. Enfin, en sport, en football, 11e journée de Ligue 1, Lille enchaîne un deuxième succès consécutif en s'imposant 3-0 contre Strasbourg à la Méno. Hier soir, le LOSC a maîtrisé la rencontre. Jonathan David a inscrit un doublé, le premier à la 41e minute sur penalty, le second à la 76e et le dernier est inscrit par Rémi Cabella 4 minutes plus tard.
1: Voilà, bienvenue sur Bnews Weekend, nous sommes donc ensemble jusqu'à 14h, je vous présente dans quelques instants mes invités, mes dispositifs. Grandement organisé ce matin pour cette édition spéciale avec Mathieu Devez, avec Inès Alicane et puis également avec Gauthier Lebret. Donc à la une de ce midi news week-end, la découverte du corps d'une adolescente dans une malle à Paris. Quatre personnes seraient déjà en garde à vue. Nous sommes donc sur place avec Mathieu Devez. On évoquera également votre problématique, notre problématique, la pénurie de carburant avec plusieurs questions. Combien de temps cette situation peut-elle durer alors que certains syndicats ouvrent certaines portes La CGT demeure ferme sur ses positions. Pourquoi On en débattra avec nos grands témoins. Deux ans après la mort de Samuel Paty, un certain nombre d'hommages sont organisés pour honorer la mémoire du professeur tué par un jeune radicalisé. A-t-on tiré tous les enseignements de ce drame on en parle évidemment. Enfin, refus d'obtempérer suite à un nouveau refus d'obtempérer s'est déroulé hier soir à Paris. Le conducteur d'un véhicule a été mortellement blessé par un policier. Le feuilleton se poursuit et rien ne semble pouvoir le stopper. Soyez les bienvenus, place à mes grands témoins. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïm M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue. Louis oui. Morin, euh, journaliste. Rebonjour Louis. Rebonjour oh, Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, toujours ravi de vous accueillir, cher bonjour Kevin. Marie. Et c'est avec un immense bonheur que j'accueille Eric Dorit notre spécialiste économique. On commence donc par cette découverte du corps d'une adolescente dans une malle à Paris. C'était hier soir dans le 19e arrondissement. Sur place, je propose de retrouver nos envoyés spéciaux, Mathieu Devez et Vincent Burga. Mathieu Devez, que sait-on de cette histoire Thank you.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Il est aux alentours de 15h hier. Quand une fille de 12 ans sort de son collège, elle doit alors rentrer chez ses parents, ici dans le 19e arrondissement de la capitale, mais aucune nouvelle de l'enfant. Ses parents sont alors inquiets. Son père, qui est gardien de l'immeuble, consulte alors les images de vidéosurveillance. Il y voit bien sa fille rentrer dans l'immeuble, mais sans jamais regagner l'appartement familial. Les parents préviennent alors la police. Les forces de l'ordre vont mettre d'importants moyens à disposition pour la retrouver, dont des chiens pisteurs. Et c'est seulement vers 23h qu'une malle est découverte ici, devant le hall de l'immeuble. Et dans cette malle, c'est sordide. Le corps de sûrement, probablement le corps de la jeune fille avec la tête pratiquement découpée. Tôt ce samedi matin, quatre personnes ont été interpellées à bois colombes C'est dans les Hauts-de-Seine et une enquête a été ouverte.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez. Vous êtes accompagné de Vincent Burga. Et on vous retrouvera dans le Grand Journal de Mini news tout à l'heure à partir de 13h. Très rapidement... Euh... Un petit tour de table sur ce dramatique fait d'hiver d'Aimé Fadel
4: Écoutez, c'est l'horreur absolue. Je me mets à la place de, de ses parents qui attendent leur enfant qui rentre de l'école et qui euh, effectivement découvrent après qu'elle a été tuée dans des conditions qui paraissent effroyables. Voilà, les mots manquent.
5: Kevin Bossuet oui, bah c'est atroce, c'est horrible, comment qualifier un crime enfin, je, je, Les mots me manquent en fait, c'est juste odieux.
6: Louis
7: Morin Il faut, il faut en effet qu'on attende d'en savoir plus, c'est sans doute un peu prématuré aujourd'hui de, de réagir. Était-ce dans un cadre familial, était-ce dans un cadre scolaire, je, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'effectivement les, les conditions de ce crime sont absolument abjectes.
1: Mm. Allez, les transitions sont parfois euh, difficiles. Euh, on va parler d'un sujet de préoccupation, le sujet de préoccupation numéro un de, de nous tous, je crois, euh, notamment à l'approche des, des vacances de, de la Toussaint. Combien de temps va durer euh, cette vraie galère pour faire notre plein euh, d'essence Nous en sommes au 19e jour de grève. La CGT a reconduit la grève. Deux raffineries, euh, Esso et ExxonMobil auront pris le, le travail. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct d'une station essence euh, près de Gennevilliers à Inès Salican et, et Pierre François euh, Altermat. Alors, on en est où de la situation, euh, chère Inas Alicane?
0: Eh bien, dans cette station essence, elle a été réapprovisionnée ce matin avec euh, tous les carburants. Mais depuis, eh bien, il n'y a plus que du gasoil qui s'affiche à la pompe et une pancarte qui vient d'être accrochée. Problème de ravitaillement. Les autres carburants euh, sont en rupture de stock. La file d'attente est d'ailleurs bien plus fluide. Hein, ça va euh, beaucoup plus vite. Plusieurs automobilistes sont partis car ils faisaient surtout la queue pour l'essence. Et certains automobilistes nous confient être assez satisfaits que ça aille beaucoup plus vite. On les écoute au micro de Pierre-François Altermat.
8: On m'a informé que dans cette station, on organisait une facilité pour les professionnels
4: de santé. Mais comme la queue n'est que de 25 minutes, j'attends comme tout le monde et ça se passe très bien.
5: 40 minutes tout. Je suis arrivée à 8h15, les
9: est 40. C'est bon, ça va.
10: Mais on a attendu à la totale, euh, qui est à côté de chez nous. Et en fait, ce qu'on reproche, c'est qu'il y a eu aucune com. Il devait y avoir un camion qui venait à 6 heures. Nous, on était là-bas à 7 h euh, un quart. Et à 8 heures, un quart, le, le type est arrivé, il a dit, je suis désolé, j'ai pas de carburant. Et donc, on, on, on est revenu ici. Ça avance relativement bien.
0: Cette station, un peu plus de 28% des stations-service sont en rupture partielle de stock d'au moins un carburant. L'Île-de-France fait partie d'ailleurs des régions les plus touchées par cette pénurie de carburant avec 37% des stations-essence en rupture d'au moins un carburant.
1: Merci beaucoup. On vous retrouvera évidemment un peu plus tard dans le cadre de 2012 week-end. Je me tourne vers vous, Eric, d'Eric Est-ce qu'on va être obligé de voir ces scènes se reproduire dans les jours qui viennent
11: Écoutez, moi je, suis je ne sais pas
1: si vous pouvez répondre à cette question. Je en tous les cas, si... je vous la pose.
11: Oui, J'apprends hein, de 18e jour de grève, hein, je crois oui. que c'est ça. 18e, c'est toujours pareil, toujours bloqué. Mais je ne sais pas comment un pays comme la France, 5e ou 6e puissance mondiale, euh, arrive encore à ne pas libérer ses pompes à essence. On marche sur la tête, ça me sidère. Je suis scandalisé et je me dis que franchement, quand on nous regarde à l'étranger, quand les investisseurs étrangers qu'Emmanuel Macron essaye d'attirer en France, voient le spectacle avec des pompes à essence, des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils peuvent pas circuler comme ça. mais franchement c'est scandaleux, je le dis c'est scandaleux.
1: Oui, Morin, vous avez réussi à faire le plein de votre véhicule, vous euh, Moi, je n'ai pas de véhicule, donc au moins, ça règle.
7: Ah ben, alors, au moins, vous êtes euh, tranquille. Ça, ça, ça règle la, la question, mais en effet, hein, je ne peux que rejoindre les propos que vous venez de tenir. On est absolument ahuri de constater qu'après plus de deux semaines de grève, on est toujours dans une situation qui est extrêmement délicate, y compris pour euh, le personnel soignant qui a, a du mal à se ravitailler, et puis pour d'autres professions qui sont absolument essentielles. Il y a eu effectivement des réquisitions qui ont été euh, mises en œuvre. Il y a eu la fin euh, de la grève au... Euh, auprès de, de, de Esso et ExxonMobil, mais on voit bien que la pénurie continue sur plus de 28% des stations, comme le rappelait Inès alikan tout à l'heure dans son, dans son duplex. Et donc, on voit bien que ça crée des manques qui sont absolument graves et importants pour toute une partie de la, la population. Et on, on a le sentiment que, effectivement, les mesures ne sont pas à la hauteur de l'enjeu.
1: Alors, euh, on, on a le sentiment, Kevin Bossuet, que lorsqu'on écoute le, le, le gouvernement, que les, les choses vont s'améliorer. Or, nous, nous sommes sur le terrain depuis le début de cette, de cette crise et on ne constate, constate pas vraiment le, les améliorations. Hein.
5: Non mais le gouvernement fait de la communication il raconte que ça va s'améliorer pour éviter de créer encore un peu plus de pénurie de stress au sein de la population mais le véritable problème, ce n'est évidemment pas le gouvernement, c'est la CGT ce sont ces céréales bloqueurs cette minorité capable de fragiliser tout un pays d'embêter les deux tiers des français qui sont dépendants de leur voiture, moi je n'en peux plus de ces syndicalistes qui ont cette culture révolutionnaire, qui refusent le dialogue social et qui est et ces syndicalistes qui sont capables de foutre le souc, enfin, on n'en peut plus, ces gens nous prétendent représenter le peuple, alors que le peuple est emmerdé, entre guillemets, par ces syndicalistes depuis le début. Ces syndicalistes prétendent incarner la valeur égalité, alors qu'ils remettent en cause l'égalité territoriale et l'égalité sociale, parce que ceux qui sont le plus embêtés par ces grèves, ce sont les ruraux, et ce sont les travailleurs les plus précaires qui doivent se lever le matin pour aller travailler, et qui ne peuvent plus le faire, parce qu'il y a un problème d'essence. La vérité, c'est que la CGT se comporte comme des enfants gâtés, à qui tout serait dû donc il est temps d'en finir avec ce syndicalisme révolutionnaire qui n'est plus adapté au temps présent.
1: Alors Kevin Bossuet, vous faites les enchaînements, vous êtes parfait, vous êtes formidable. Euh, je vous propose justement de, de voir ce reportage de, de Jeanne Cancard, d'Antoine Durand et de Charles Baget et le récit d'Alexis Vallée. Ils sont allés à la rencontre des automobilistes qui eux aussi commencent à craquer. Et ça, ça a du sens juste après votre intervention. La
6: colère monte contre la CGT. Les automobilistes, qui patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence... Ne comprennent pas que la grève continue.
12: Ça fait 50 ans, ils n'ont jamais rien existé, enfin, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux, si vous voulez, qui bloquent le pays. C'est inadmissible. Je peux les comprendre,
7: mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le vœu qu'on a donné, parce que dans toutes les entreprises,
9: c'est la même chose. Hein. Nous, on veut travailler, on ne veut pas d'aide, on ne veut pas de trucs, on de... n'est pas des assistés. mais il faut qu'ils
6: arrêtent maintenant, ça suffit. Cet automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie.
4: On va débloquer quelques millions, on va leur donner des sous. Pour avoir l'augmentation qu'ils demandent, ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer, si vous voulez, ce que les grévistes demandent.
6: Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT.
7: S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison. Quand on a des dividendes, autant que, que Total le fait,
6: mais il faut quand même il faut partager. Moi, je les comprends. Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement.
1: Bon, Eric de Rydmatane, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette situation, elle ne peut pas durer. Mais ça va exploser quand on entend ces automobilistes. Hein.
11: Alors, sur le plan économique, c'est impensable que ça continue la semaine prochaine. Et je m'étonne qu'il n'y ait même pas aujourd'hui de déblocage plus actif avec des camions. C'est quand même facile de faire circuler des, des, des camions-citernes, de venir remplir... Comment une poignée de personnes peuvent bloquer aujourd'hui la situation Et puis enfin, juste un point pour terminer là-dessus, il y a quand même eu 7% de hausse promise à partir du 1er novembre, donc à tous les salariés, plus des primes, vous l'avez rappelé, 3 000 à 7 000 euros, c'est quand même pas rien. On est aujourd'hui à une inflation de 6% officialisée par l'État et l'INSEE. On verra comment les choses évoluent par la suite. Mais sur le plan économique, c'est impensable de continuer comme ça la semaine prochaine, avec en plus des départs en vacances qui sont prévus, je le rappelle, à partir de vendredi. Oui. Je me mets à la place des Français. Ils ont franchement, je comprends leur inquiétude et leur exaspération.
1: Et, et on, on voyait à l'antenne les, les, les trois régions les, les plus touchées. Non, et même j'aimerais vous entendre un peu sur, sur ben cette moi, situation ce que de je blocage.
4: Hein. insupportable, c'est que la raison d'État ne prime pas. Mmh. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la CGT, qui est un syndicat plutôt minoritaire, qui a besoin aussi aujourd'hui de faire sa campagne un petit peu pour Mars sur le dos des Français, et que ce syndicat qui s'enorgueille de défendre les travailleurs, les salariés, aujourd'hui impacte en premier les travailleurs, les salariés, les artisans, les médecins, etc. Et donc, coup, mais bloque tout un tout un pays. Vous savez, on, on prend souvent l'exemple de l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne, les syndicats sont co-responsables. Co-responsables avec le patronat et le pouvoir public. Et donc, c'est pour ça que les négociations, en général, se passent mieux. Parce qu'il y a cette notion de responsabilité. Et nous, nos syndicats sont irresponsables. Et c'est grave ce qui se passe. Et oui. oui, non, pardon, je ne veux pas vous couper, oui, mais non, pas tous. la CFDT
11: est un syndicat autonome. Oui, alors, effectivement, donc, ouais. pas doute. c'est la CGT, CFE-CGC CFE euh, Merci,
4: parce que, en plus, la CFDT, quand ils ont euh, effectivement euh, décidé d'arrêter la grève, ils ont eu un discours, je trouve, citoyen. Ils ont dit, c'est bon, la réalité, bon, la on a réalité eu ce sur faut, ce sujet, c'est mais... qu'on a
7: un gouvernement qui tremble, hein, quand même, qui, qui oui, tremble mais... face aux au syndicats qu et qui tremble, tremble. face, au, au, à, face à, la, à la CGT. On a vu par le passé un Emmanuel Macron qui, euh, parfois, a été plus autoritaire, plus ferme face aux contestations sociales. Là, cette fois-ci, depuis deux semaines, et eh bien, on laisse un petit peu la chien s'installer, sans doute dans un objectif de communication, pour pousser à bout, justement, les Français, de manière à ce que, par la suite, le mouvement social devienne impopulaire. C'est sans doute un petit peu l'objectif, oui, mais, mais c'est à double tranchant parce que si le gouvernement ne réagit pas et eh bien ça pourrait lui retomber dessus euh, finalement les français pourraient se dire eh bien, que fait le gouvernement actuellement euh... d'autant que c'est aussi une question de symbole parce que le risque c'est la contagion, mardi il y a une nouvelle journée d'action interprofessionnelle qui est lancée par les, les syndicats, vous le savez également, il y a aussi dans, dans le nucléaire des revendications oui, oui. De salariales qui sont très importantes où ils demandent 5% d'augmentation quand on voit qu'à côté et eh bien dans la filière des carburants ils ont réussi à obtenir 7 et ils demandent 10% et ils vont potentiellement obtenir 10, et bien effectivement, comment voulez-vous expliquer par la suite à d'autres salariés, qui plus est du secteur de l'énergie, qu'ils ont 3,6% Effectivement, vous avez un risque de comptage.
1: Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Eric Dior, Matin, je vous propose de vous une petite séquence qui démontre bien l'état d'esprit des Français. Écoutez-la, regardez-la. Moi,
13: ça fait heures que je suis là
2: et je suis derrière là-bas.
14: Ça fait une demi-heure que vous êtes là, madame. Ça
7: fait
10: une demi-heure que vous êtes là. Oh, regardez, je viens de voir lui là, c'est Hubert. Comment il est prioritaire, lui
12: Non, non, et ça, c'est Hubert. c'est pas normal. Moi, je vous dis, je les connais. Moi, je... Même s'il a un contrat, mon frère, c'est pas normal. C'est pas normal Hubert passe avant. C'est pas normal. Ça, c'est un Uber, je connais. Peu importe,
15: ils sont pas prioritaires. Je fais rentrer de là et de là. C'est possible ou pas C'est possible, mais je sais Parce que si je fais rentrer que là. Eux, ils vont s'exciter. Non. Donc je fais rentrer. Mais comment vous la... faites même pour BD to...
1: Sur,
15: le... Sur, le... Sur le capot quand même, non Moi, je
1: vois pas de vous comprenez, Eric, pourquoi je voulais vous passer cette séquence. On comprend l'exaspération des automobilistes. Deux mots très rapidement. C'est
11: intolérable d'ailleurs que l'État ne joue pas son rôle d'intervenir. Il doit y avoir quand même des forces publiques qui viennent, qui fassent respecter l'ordre. Vous voyez, on en arrive à des violences verbales entre Uber et les taxis. Qui est prioritaire, qui ne l'est pas C'est quand même pas normal qu'on en arrive là aujourd'hui dans un pays comme la France, qui est un pays civilisé tout de même. Juste un mot.
7: Deux mots. Mais effectivement, ce sont des gens qui ont besoin de carburant pour vivre. Ils sont auto-entrepreneurs, ils sont indépendants, ils sont à leur compte. S'ils n'ont pas de carburant, à la fin de la journée, ils gagnent Zéro. Et ils ont ouais. besoin de ça. Ils n'ont ils, ils ont rien. Euh, leur ils font leur grève, mais ils n'ont rien. Ouais.
4: Euh. Mais attention enfin, ils ne aussi, font pas grève, euh, et ils n'ont rien. Pardon. Attention ah. aussi au mouvement des gilets jaunes qui risque de revenir. Parce que rappelons-nous, le mouvement des gilets jaunes a été déclenché par la hausse euh, euh, des on on ouais,
1: reviendra, je... Naïma, si ça vous dérange oui, pas. Oui, je, je sur, reviens sur
4: le, le, les gilets jaunes. On, parce que on reviendra là-dessus. Euh, je je éc...
1: On va changer de sujet. Je voulais vous faire écouter euh, ce matin euh, ce témoignage. Deux ans après la mort de Samuel Paty, alors que les atteintes à la laïcité se multiplient. On en parle beaucoup, euh, malheureusement, sur, sur CNews. Des professeurs sont encore et toujours menacés dans les collèges et les lycées. On parle ce matin de ce professeur d'histoire en Gironde menacé par une mère de famille. Il témoigne aujourd'hui courageusement à visage découvert. C'est un reportage d'Antoine. Jérôme et Augustin Donadieu. On en parle juste
5: après. Les faits remontent au mois de décembre 2020, deux mois après l'assassinat de Samuel Paty. Stéphane Didier, alors professeur en zone d'éducation prioritaire, remarque le comportement suspect d'une de ses élèves. Lors d'un devoir, la collégienne refuse de répondre aux questions qui portent sur le Troisième Reich. L'enseignant lui demande alors des explications. Mais 48 heures plus tard, la mère de la jeune fille demande à rencontrer le professeur.
14: Elle m'a attaqué verbalement directement en me disant que j'étais un, un professeur raciste, islamophobe. Elle m'a rappelé de ne pas oublier et de, surtout de, de, de bien comprendre ce qui était arrivé à Samuel Paty. C'est clair, quoi. le message il est extrêmement clair.
5: Stéphane Didier regrette l'absence de soutien de son proviseur après cet événement.
14: Euh, il m'a complètement lâché au niveau, euh, au niveau de, de ce qui s'était passé. Quoi. Il m'a absolument pas soutenu. Surtout pas de vague. Surtout pas de vague. Il voulait pas de vague au, autour de cette histoire. Cet incident l'a plus que jamais déterminé à défendre la laïcité. J'ai décidé de si vous voulez de, de parler à visage découvert pour montrer que je n'ai pas peur. Euh, les islamistes euh, ne cherchent qu'une chose. Ils veulent nous faire peur. La laïcité, la liberté d'expression, ça va au-delà des
15: valeurs. Ce sont des combats à mener. Stéphane Didier a depuis changé d'établissement et de région.
1: Alors, deux ans après la mort de Samuel Paty, un certain nombre d'hommages euh, sont organisés pour honorer la mémoire du professeur tué par un jeune radicalisé. Et le parti d'Éric Zemmour reconquête, appelle et appelait ce matin un rassemblement contre l'offensive islamique à l'école. Je propose de retrouver en direct Gauthier Lebret, Il est accompagné d'Olivier Gandeloff. Comment les choses se sont déroulées euh, ce matin, euh, mon cher Gauthier Lebret
8: eh bien écoutez, ça a duré un peu plus d'une heure devant plusieurs centaines de soutiens d'Éric Zemmour devant donc le square Samuel Paty vous allez le voir sur les images d'Olivier Gangloff euh, Éric Zemmour a réutilisé le terme de francocide, saint un terme qu'il avait lancé lors de sa rentrée politique il a dit que Samuel, Bi euh, Samuel Paty a été victime d'un francocide. je le cite, tué parce que français, par un étranger je cite Éric Zemmour, fin de citation alors le rassemblement initialement était prévu à 15h mais euh, Éric Zemmour accuse Papendiaï d'avoir voulu euh, l'annuler alors on a contacté le ministère de l'éducation Nationale qui nous a répondu, c'est parce que regardez sur les images Olivier de Olivier Gangloff, de l'autre côté vous avez la Sorbonne et à 15 heures tout à l'heure il y aura la remise du prix Samuel Paty pour eh bien, la liberté d'expression qui va être remis à des étudiants qui se manifestent pour la liberté d'expression. Et donc, eh bien, le ministère ne voulait pas qu'il y ait un rassemblement juste devant la Sorbonne à ce moment-là. En plus, il y avait une menace d'antifa. Finalement, ils ne sont pas venus. Peut-être, et eh bien, ils ont reculé devant le mauvais temps et l'heure qui a donc été avancée. Mais voilà donc Eric Zemmour qui réunissait ses troupes pendant, eh bien, une heure pour rendre hommage à Samuel Paty. Et ce n'est pas la première fois qu'il décide de commémorer un attentat. Souvenez-vous, pendant la campagne présidentielle, il était allé devant le Bataclan le 13 novembre. Ça avait ému, eh bien, les familles des victimes, les associations de familles de victimes et les opposants d'Éric Zemmour qui parlaient qui dénonçait une récupération politique.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret et vous êtes accompagné par Olivier Gandeloff. Votre réaction euh, euh, moi, je Kevin trouve... Nebosué, Vous êtes professeur d'histoire, je le rappelle. Hein.
5: Oui, moi je trouve honteux qu'on instrumentalise de cette manière la mort de Samuel Paty. Voilà, je pense que cette manifestation n'avait pas à avoir lieu et je suis d'accord avec le ministère de l'éducation nationale. Euh, voilà, à un moment, ce n'est pas possible d'utiliser comme ça la mort d'un homme à des fins politicienne. Ensuite, de manière plus générale, il est évident qu'aujourd'hui, les professeurs sont en danger. Les professeurs sont constamment en danger quand ils enseignent certains pans du programme, la Shoah, la guerre d'Algérie, la naissance du judaïsme, la naissance du christianisme. Ils sont en danger quand ils enseignent la laïcité, quand ils enseignent les valeurs de la République. Et il est vrai que la mort de Samuel Paty a un petit peu fait changer les choses. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait fait appel à Jean-Pierre Aubin, inspecteur de l'Éducation nationale, pour mettre en place des formations à la laïcité pour les enseignants. Il est vrai qu'aujourd'hui, les rectorats accordent beaucoup plus facilement la protection fonctionnelle. Il est vrai que les enseignants qui portent plainte sont souvent beaucoup mieux accompagnés aujourd'hui par l'institution. Alors après, le problème, c'est qu'il y a aussi une peur une peur évidemment de l'institution, une peur des agents, parce qu'il y a dans certains quartiers une montée de l'islamisme, une montée de l'islamisation et une contestation de plus en plus de l'école de la République. Et moi je me mets à la place des chefs d'établissement. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de vagues, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas non plus grandir des contestations pour que cela devienne un problème. Moi tous les chefs d'établissement que j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière ont tous été aux côtés des des enseignants quand ils rencontraient Exactement. un problème avec les parents d'élèves. Alors je ne dis pas que ça fonctionne
1: partout de oui.
5: manière optimale, mais je crois qu'il faut cesser de taper sur l'éducation nationale qui essaye en effet de régler les problèmes sociétaux Alors vais... comme elle peut. Alors euh, lui il vous reste quelques dessus. secondes, très rapidement Naïmane. J'ai
4: tapé dessus à l'éducation nationale parce que dans mes différents postes euh, en lien dans, dans les, avec les quartiers populaires, j'ai pu voir aussi qu'il y avait encore le pas de vague. Euh, même après euh, le, 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 le. Comment dirais-je euh, J'allais dire l'exécution, hein, parce que vraiment, euh, que, de Samuel Paty, il y avait le pas de vague, le laxisme, euh, la hiérarchie ne soutenait pas. Rappelez-vous que euh, Samuel Paty n'a pas été soutenu et on, on lui a dit qu'il exagérait, qu'il avait des problèmes. Il fallait nuancer sa manière d'aborder la, la, la laïcité et qu'il ne savait peut-être pas y faire. Donc moi, je regrette, mais tout ce qui a été mis en place aujourd'hui, ce n'est pas avec fermeté, avec autorité aujourd'hui on a encore du mal à nommer les choses, on a encore du bon, bon euh,
1: on va marquer, on aurait ouais. pu en parler on je en parlera encore euh, dans et la deuxième partie non, si vous euh... le vous voulez bien évidemment on va un marquer sujet, euh... on marque une Moi, première pause c'est
4: un sujet extrêmement important mais je, le, Naïma. Ici, je euh... le sais
1: Naïma on va marquer une première pause, on en reparle juste après on reparlera également puisque nous avons la chance d'avoir Eric Dorin maten de cette problématique du carburant, vous êtes sur Midi News week-end, à tout de suite Bienvenue sur CNews, c'est ce week Weekend jusqu'à 14h avec beaucoup de débats. Mais tout de suite, le Flash Info avec Sandra Chumbo.
2: Le gouvernement fait le bilan de la loi séparatisme. Elle a été promulguée en août 2021. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, 99 mosquées et salles de prière ont été contrôlées. 16 sont actuellement fermées. Près de 800 étrangers radicalisés ont également été expulsés du territoire. Le corps d'une collégienne découverte dans une malle à Paris. Quatre personnes placées en garde à vue. Leur rôle reste à déterminer. La victime est âgée de 12 ans. Elle a été retrouvée hier soir au bas de l'immeuble où elle habitait dans le 19e arrondissement. Sa la disparition avait été signalée à la police. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. En sport, mondial féminin de rugby, les Bleus s'inclinent 13 à 7 face à l'Angleterre. Le 15 de France a résisté aux Anglaises grâce à une défense de fer. Il a décroché le point du bonus défensif malgré sa défense, sa défaite. L'équipe de France a été portée par sa troisième ligne, Marjorie Mayence. Prochain match dans une semaine contre les Fidji.
1: Merci Sandra, je vous présente mes grands témoins qui m'accompagnent jusqu'à 13h. Certains partiront, d'autres resteront. Je vous présente Naïma Mfadel, essayiste, Louis Morin, journaliste, Kevin Bosset, professeur d'histoire, et mon ami Eric de Derine -Matten, notre spécialiste économique de CNews. Comme il y a beaucoup de choses ce matin, nous avons décidé de revenir sur ce qui, vous touche, sur ce qui nous touche. Cette problématique de carburant. Avant de vous donner la parole mon cher Eric, je vous propose de faire un petit point sur les raffineries et les situations de blocage. C'est un reportage d'Alexis Vallée et de Mickaël Chailloux. Dans les raffineries, la grève continue. Les salariés
6: grévistes de Total Energy ont reconduit leur mouvement malgré la signature d'un accord sur des augmentations salariales. Ces blocages concernent les cinq sites du groupe. La bioraffinerie de la Mette dans les bouches du Rhône, les raffineries de Fézin dans le Rhône, de Donge en Loire-Atlantique, de Normandie, la plus importante du pays, ainsi qu'aux dépôts de carburant de Flandre dans le Nord. Mais face à la colère des automobilistes, la CGT assure rester compréhensive.
14: On prend en compte
7: les tensions qui ont lieu aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes une organisation syndicale responsable. Donc nous livrerons en partie du carburant pour apaiser les tensions.
6: Mais certainement pas tous les jours. Et cette modalité-là est ponctuelle pour le week-end. Dans le nord, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de la CGT, permettant la réquisition des grévistes pour faire fonctionner le dépôt de carburant. Chez Sohexon les accords entre la direction et la CFDT ont permis la levée des grèves dans les raffineries. Après Fosses-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône jeudi, celle de Port-Jérôme-Gravenchon en Seine-Maritime s'est terminée hier matin. Dans un communiqué, le groupe a annoncé un retour à la production normale d'ici deux à trois semaines.
1: Bon, je peux vous dire que ça régit beaucoup autour de, de ce plateau, euh, au visionnage de, de ce reportage. Est-ce que vous avez le sentiment, mon cher Eric Dory que cette personne de la CGT euh, est, est, est responsable ou pas
11: ah ben Alors tout sauf responsable. Vraiment, franchement, quand vous entendez ça, il y a quand même eu, rappelons-le, un accord qui a été signé hein, entre euh, le, le total, la direction syndicats, Total oui, de et d'autres syndicats, hein, dont euh, euh, la CFDT, euh, les autonomes, euh, la CAT, hein, euh, la CGC, rappelons-le. Euh, donc on ne comprend pas, responsable, ça veut dire, euh, ok, on arrête. Hein. Je crois que c'est Maurice Thorez hein, qui disait, il faut savoir arrêter une grève, oui, si oui. je ne me trompe. Ben voilà, il y a un moment où il faut euh, savoir lâcher. Euh, alors, il faut voir que la base quand même de la CGT est extrêmement dure. Hein. Euh, la base de la CGT, c'est un peu celle qui fait la loi. Et vous savez, actuellement, il y a un rapport de force entre euh, Philippe Martinez et la base de la CGT en vue du congrès de, de mars prochain à Clermont-Ferrand, avec l'arrivée de Mme mmh. Buisson sans doute qui sera élue et qui, elle, va représenter l'écologie, la défense des verts donc, très, dans, dans le secteur des raffineries et de la chimie, on ne peut pas pire hein. mmh. et donc c'est sûr que là euh, euh, en fait, Martinez est obligé de hausser le ton, d'être dur et finalement il répond aux attentes de la base et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, la CGT ne lâchera pas elle va même inviter euh, sûrement à élargir le mouvement euh, mercredi, mardi 18 prochain et le risque c'est la SNCF. La SNCF parce que la CGT est forte à la SNCF. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs conflits dont un avant Noël dernier, donc il y a presque un an, et un autre l'été dernier. Hein, juste avant les vacances et, là, et, et vous vous rendez compte que la, la SNCF qui était en énorme difficulté après la crise Covid euh, avait, a perdu un argent fou et a dû lâcher pour les salaires 3,1 ou 3,7% ce qui était considérable et ce qui est quand même un geste, bien sûr que ce ne sera jamais assez nous tous, tout le monde voudrait gagner plus d'argent mais il y a un moment où il faut penser à, à la France, il faut penser à l'entreprise qui elle, doit faire rentrer de l'argent pour vivre vous payez comment les salaires si vous n'avez pas d'argent qui rentre
1: bon, ce qui va être super c'est que les français qui vous écoutent mon cher de Vingtaine qui ils disent, euh, on va partir en vacances, donc euh, problème de carburant. Et en plus, là, maintenant nous annoncer un problème du côté des trains. Donc ça va être très, 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 très tendu, euh, mon cher Louis Morin. Oui,
7: oui non, mais en, en réalité, ce sont des revendications euh, sociales qui ont l'allure davantage de revendications politiques. Et on voit bien aujourd'hui que le combat dans lequel on est, ce n'est pas tellement un combat euh, d'ordre social, ce n'est pas tellement un combat syndicaliste, c'est un combat politique. Et d'ailleurs, demain, l'appel à la manifestation des partis de la NUPES euh, révèle bien qu'en effet, il y a un destin politique à cette mobilisation. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs... Eh bien, la CGT a, a appelé à continuer le mouvement dans les raffineries, malgré l'accord qui a été trouvé. 7%, c'est quand même pas rien. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu s'en contenter. Non, ils veulent 10%. Pourquoi Parce qu'ils veulent aller le plus loin possible. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a un potentiel de mobilisation sociale sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des catégories socioprofessionnelles et donc ils ont le pouvoir de paralyser la France. Ils l'utilisent dans cet objectif, encore une fois, qui est un objectif politique, de mettre à terre le gouvernement, de mettre à terre eh bien, la politique politique euh, qui est mise en place par Emmanuel Macron est bien au-delà, en réalité, de leurs revendications salariales, Parce qu'en filigrane derrière, il y a aussi la réforme des retraites que promet euh, Emmanuel Macron depuis maintenant euh, des années. Et puis, il euh, y a euh, tout euh, le programme euh, globalement d'Emmanuel Macron, un programme euh, social libéral... Euh, sur lequel on sait qu'il y a une opposition euh, de faire euh, des, des syndicats et c'est en réalité c'est ça qui se joue aujourd'hui.
1: Alors vous évoquez la, la manifestation de demain de la Nupes mais euh, Naïma, je me tourne vers vous mais mais euh, le, le, la, la problématique c'est qu'il risque d'y avoir un problème de mobilisation aussi puisque il euh, n'y bah, a pas d'essence il n'y a pas d'essence. donc, euh, donc euh, <rire> à un donné, non, euh, faire les gens
4: parce que <rire> Si je puis me permettre,
1: euh, ça va être un peu compliqué bah, oui, aussi de mobiliser. Il euh,
4: y a des cars qui, qui, qui viennent hein, qui sont mobilisés par, euh, par à condition qui est référent, du carburant moi cher Naïma oui, effectivement. Donc là, ça va être très difficile et je pense que ça va peut-être faire un flop. Donc on, on va voir comment ça va se passer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à mardi... Parce que, en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas une concurrence aussi euh, qui est en train de se faire, malgré que la NUPES et LFI ont voulu aussi phagocyter euh, oui, le, la de... grève de, de, de la CGT
7: Ils essayent de récupérer le mouvement de, de grève, mais oui. rien ne dit qu'ils qu y parviennent. D'autant qu'on voit qu'aujourd'hui, la CGT est quasiment une organisation politique plus oui. qu'une organisation syndicale.
4: Et c'est une organisation du chaos aussi, la CGT. Ah.
1: Deux mots, Eric, de rigue Bien
4: sûr que, je le répète, les
11: salaires, c'est important, mais. Le gouvernement, euh, franchement, vous savez, euh, doit, doit être exaspéré quand il voit ce qu'il voit parce qu'il a lâché tellement d'argent sur les aides. On a parlé du quoi qu'il en coûte à l'époque du Covid. Maintenant... Si on regarde juste le bouclier euh, pour l'électricité, il hein, faut pas oublier qu'en France, l'électricité n'a augmenté que de 4% cette année alors qu'elle aurait dû doubler, euh, que le gaz aurait dû monter aussi à je ne sais pas combien alors qu'il a été contenu, euh, qu'il y a des chèques carburants qui ont été versés ou qui vont être versés, des chèques consommation, que l'essence a été baissée de 20 centimes euh, par l'État, de 30 centimes par total... Ça, coûte mais Eric, 50 milliards d'euros à la France. Mais ça, Et qui paye finalement
4: ces 50 nous. milliards C'est vous C'est <rire> le contribuable. Et les gens ne sont sauf, pas contents. Sauf que, est ça qui est en effrayant. fait, le problème, je pense, du gouvernement, c'est le problème de la communication. Quand vous le dites comme ça, mm -hmm. on vous écoute. On a... Non mais, alors, non, non mais. <rire> vous mais je ne écoute... veux pas être ministre de l'économie. Non, non, oui, non, ben, non, non, on non, mais on mais apprend potentiellement qu'Éric Lattel peut de, être de, de, demain de,
1: un ministre de l'économie potentiel. Il y a un problème
4: de communication et le fait de ne pas vouloir dire la réalité tout simplement fait qu'ils sont inaudibles. Le gouvernement aujourd'hui est inaudible. C'est vrai, vrai qu'il y quand, a eu des erreurs de communication. Dites, voilà, et quand vous le dites, et bien, effectivement, on entend tous les efforts qui, qui sont faits et les Français sont prêts à l'entendre. Mais ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement proche des citoyens, et qui puissent leur avoir tout simplement dans sa communication, une communication de vérité.
7: Il y a eu au début du mouvement quand même, ces propos d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas de pénurie et pas de risque de pénurie. Après, il est revenu sur ces propos. Il hein. est revenu oui, sur oui, quelques bon, jours après. C'est si comme, voulez, le, masque, hein. comme des, le masque. Il avait déjà fait effectivement la même chose sur les masques. Oui. Il avait fait son mea culpa. Où on aurait pu penser qu'il avait appris de ses erreurs quand même. Et on voit bien aujourd'hui qu'il refait exactement la même chose et exactement dans le même objectif, c'est-à-dire de ne pas provoquer de mouvement de panique. Mais en réalité, il derrière a tout ça, lorsqu'il lorsqu agit ainsi, non seulement il provoque le mouvements de panique, mais en plus, il décrédibilise la parole publique, ouais. il décrédibilise ouais. toute la parole ouais. du gouvernement, ouais. et ça, c'est très mauvais, y
1: compris. Allez, pour évoluer. dernier mot sur le sujet, parce qu'il voilà, faut voilà, qu'on avance J'ai
11: écouté ce matin CNews, hein, je crois que c'était euh, Bigot, qui disait, l'État euh, affirme que dans une semaine, la semaine prochaine, tout revient à la normale, oui. et un professionnel disait, non, il faudra trois semaines. Mmh. Où est la vérité
1: Allez, on va changer de, de sujet avec encore un refus d'obtempérer à Paris cette fois. La police a ouvert le feu sur un véhicule qui, dans sa fuite, a percuté une autre voiture et qui roulait en direction euh, des agents. Je vous propose de regarder le reportage de Célia Judas. Je vous fais réagir juste après.
16: Il est près de 19h quand deux policiers souhaitent réaliser le contrôle d'un véhicule avenue de la porte de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris. À son bord, trois hommes qui, face à l'interpellation, refuse d'obtempérer sous les yeux de plusieurs témoins.
6: Voiture, ils ne sont, sont pas sortis de la voiture. Il a voulu esquiver le, le contrôle, il a avancé. La police, ils ont, ils ont mis je ne sais pas combien de coups, ils ont tiré. Et le mec, il n'a il a pas pu s'arrêter.
16: Il s'est pris les balles, il est mort. Les deux fonctionnaires de police, présents sur les lieux, font alors usage de leurs armes de service. En tout, trois coups de feu sont portés, dont l'un d'entre eux atteint le conducteur.
15: Les policiers sont venus au contrôle, arme à la main, ont figé la situation, ont demandé... Au chauffard d'éteindre le, le moteur de son véhicule et de sortir de son véhicule, euh, il, euh, bah, il a refusé tout simplement ses injonctions, euh, malgré même la sortie d'armes. Et on nous explique que le chauffard a foncé sur les deux policiers et ce qui a généré la riposte et le tir de deux policiers qui étaient présents au moment du contrôle.
16: Un massage cardiaque lui est rapidement prodigué, mais l'individu blessé par balle décède. Les deux fonctionnaires de police ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Une enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale. Une seconde enquête a été ouverte concernant cette fois-ci les conditions du refus d'obtempérer.
1: Louis Mora, que puis-je dire après un tel reportage Évidemment, euh, ça se succède. C'est le douzième refus d'obtempérer.
7: C'est évidemment extrêmement triste pour les proches de, de ce conducteur qui euh, n'imaginaient certainement pas mourir ce, ce jour-là. Mais ce qu'il faut souligner, c'est les situations extrêmement difficiles dans lesquelles se retrouvent les forces de l'ordre au quotidien. Euh, un policier, par exemple, a été traîné par un scooter après un refus d'obtempérer mercredi soir à Lyon. Il a été blessé, bien évidemment. Et en réalité, les policiers subissent des refus d'obtempérer Extrêmement régulièrement, en France, un refus d'obtempérer intervient toutes les 20 minutes. Oui, on aura, Donc forcément, on aura évoqué, si oui. vous voulez, ce, ce, type, ce type de situation, fort heureusement, euh, est extrêmement rare compte tenu euh, du nombre statistique extrêmement élevé
1: de refus d'obtempérer. Kevin Bossuet.
5: Oui, enfin, dans une société civilisée, quand un policier nous demande de nous arrêter... On s'arrête, tout simplement. Enfin, c'est une règle de base. Et puis si, par la suite, les, les, les policiers, en effet, commettent une bavure, ce qui peut arriver, et c'est quelque chose qui est très rare, la, la, la cause première, c'est quand même la personne qui a refusé tempérer Moi, je ne comprends pas finalement cette volonté à chaque fois de défier l'autorité de la police, et à travers la police de défier l'autorité de l'État. Et même aujourd'hui, défier cette autorité, c'est devenu véritablement c'est une médaille, en fait, que l'on accroche à, à, à sa veste. Enfin, C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et l'instrumentalisation politique de l'extrême-gauche autour de ce genre d'affaires, moi, m'estomac. Quand on aime la République, on soutient la police. On soutient la police républicaine. Et moi, j'ai beaucoup mais, de respect pour le travail des policiers. Des policiers qui font un travail admirable au quotidien. Et je le vois en scène. saint -Denis. Oui, mais
4: justement, euh, Kevin, qu'est-ce que risque quelqu'un qui refuse d'obtempérer Qu'est-ce que risque quelqu'un qui s'attaque, qui agresse les policiers, qui parfois euh, les envoie, euh, les blesse euh, et les envoie euh, à, à l'hôpital Qu'est-ce qu'il risque aujourd'hui C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir tous les, les cas et les jugements qui ont été émis. C'est dramatique, ça a en pleuré. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autorité et de fermeté. Il n'y a rien aujourd'hui qui dissuade. Il faut voir aussi le nombre de mineurs qui s'attaquent à la police, qui agressent, qui jettent des pierres. Donc le problème, il est aussi à ce niveau-là, c'est que tant qu'on ne dissuadera pas avec autorité et fermeté, on n'y arrivera pas.
1: Allez, on va changer de sujet. Je vous propose de prendre la, la direction des sables d'Olonne. On va revenir sur cette histoire dont on avait beaucoup parlé ensemble sur ces plateaux de, de CNews, la fameuse statue Saint-Michel. Je vous rappelle l'effet très rapidement. La justice a donné six mois à la commune Vendelaine pour retirer de l'espace public l'édifice. Elle considère entre autres que cette statue est un emblème religieux. Sur place, évidemment, l'affaire fait grand bruit. Et ce matin, il y avait une grande marche populaire qui était organisée pour défendre cette fameuse statue. Et euh, Yannick Moreau, qui est le maire des Sables d'Olonne, était mon invité. Et c'était d'ailleurs la première fois qu'il réagissait officiellement sur cette affaire de statue. Je vous propose de de l'entendre, et puis ben on en parle juste après.
9: Les Sablais, les Vendéens, euh, ont répondu à l'appel des parachutistes qui célèbrent la Saint-Michel aujourd'hui euh, au Sable d'Olonne. Nous défendons euh, le bon sens, la place d'une statue Saint-Michel, sur la place Saint-Michel, devant une église Saint-Michel. Nous défendons notre patrimoine, nos traditions, et euh, nous, nous nous mobilisons, et nous sommes présents aussi, contre la conseil culture, parce que moi, je défile ce matin aussi pour mes enfants et mes petits-enfants, je ne veux pas léguer à mes enfants et à mes petits-enfants une France déracinée. Je, je pense que c'est important aujourd'hui dans la société liquide dans laquelle on vit de se battre pour notre patrimoine et pour nos traditions.
1: Alors, je me tourne vers vous Naïma Mfadel parce que surtout vous m'avez dit hors, hors antenne, il faut absolument qu'on parle de cette statue Saint-Michel. Voilà, vos voeux sont exaucés.
4: Merci. Euh, moi, j'aurais bien défilé avec euh, ces personnes, vraiment. Ça me touche énormément parce que je crois que ce qu'il a dit, il ne faut pas accepter qu'une France déracinée. Tout cela, c'est le patrimoine de la France. Effectivement, la France, la grande-fille de l'Église, elle est judéo-chrétienne. Et c'est ses racines, c'est sa culture, c'est son patrimoine architectural, etc. C'est ce qui fait la France. Et il n'y a pas pire que d'assister aujourd'hui à une autodestruction de ce qu'est fait la France et de ce que fait les Français. Moi, vous savez, c est, c est, je vous parle en étant, en étant devenu... Française. Et si je suis devenue française, c'est parce que je suis tombée amoureuse de ce pays et de ce qu'il est en termes de patrimoine, de ces églises que j'adore. J'adore quand je vais dans des villes visiter les églises, etc. alors que je suis musulmane. Vous savez, c'est ça la France. Et je crois qu'il n'y a pas pire pour un peuple que de dé déconstruire ce qu'il est. Et arrêtons avec la laïcité. La laïcité, ce n'est pas de détruire le patrimoine judéo-chrétien de la France. Et quand on dans notre pays, on a la chance de pouvoir aussi construire des lieux de Culte et euh, musulmans par exemple, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui cette statue Saint Michel n'aurait pas euh, pignon sur rue, il ne serait pas sur l'espace public. Et moi, ce qui me gêne aussi, c'est de défendre en disant, vous voyez, c'est culturel, c'est pas. Et alors Oui, et alors si c'est religieux Et c'est ça aujourd'hui. Et la France ne pourra agréger les populations qui sont dernièrement arrivées que si elle est forte dans son identité, dans son patrimoine, et dans sa culture et dans ses racines. C'est comme ça qu'on pourra donner un sens à faire communauté ensemble.
1: Kevin Bossuet, cette statue doit rester... Place.
5: Mais c'est une évidence, et je suis d'accord avec Naïma. Aujourd'hui, pour certains, la laïcité est devenue le paravent d'une christianophobie ventripotente. Il y a des gens qui utilisent ce concept pour détruire nos racines, pour détruire ce que nous sommes. Moi, je suis désolé, les racines de la France sont d'abord des racines chrétienne, judéo-chrétienne, la France qu'est-ce que c'est C'est la rencontre entre une religion, le christianisme et un roi. Euh, allez voir dans chaque village de France, vous ne voyez pas une mosquée, vous ne voyez pas un temple bouddhiste, vous voyez une église je ne comprends même pas comment on peut remettre en cause cela et même les gens qui ne sont pas Chrétiens euh, religieusement parlant aujourd'hui vivent comme des chrétiens pourquoi on ne travaille pas le dimanche parce que le dimanche en effet c'est un jour des chrétiens pourquoi les vacances scolaires ça tombe à la Toussaint, ça tombe à Pâques tout simplement parce que nous sommes dans un pays chrétien donc à un moment il y en a marre défendons nos racines et défendre nos racines ça ne veut pas dire exclure ceux qui ont des origines différentes au contraire c'est les rallier à une communauté une communauté nationale fière de son identité et fière de sa culture et est ce qu'il y a de dingue
1: Kevin Bossuet pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que quand même, il y a eu une, une votation chez les Sablés et, euh, à hauteur de 94,51%. Les Sablés veulent conserver cette statue chez eux. Oui, vous êtes allé sur place euh, ouais. au Sable de nous ouais, vous évoquez je... ça dans la première partie de Midi News ce matin. Je me suis rendu euh, sur place lors de la
7: dernière manifestation qui avait eu lieu pendant la campagne présidentielle, puisque je suivais Eric Zemmour pendant cette campagne présidentielle, qui s'est rendu euh, justement euh, à cette euh, mobilisation de soutien à la statue. Ce qu'il faut souligner sur cette statue, c'est que certes, c'est un symbole religieux. Hein. Saint Michel, le, le personnage de Saint Michel, est le, le chef de la milice céleste, des anges du bien. Donc, en plus, si vous voulez, c'est pas un, un symbole négatif. Hein. C'est pas quelque chose qui porte atteinte dans son symbole à l'intégrité de l'État ou, ou à la ou à la République. Bien, bien au contraire. Mais certes, c'est un personnage donc religieux. Mais il y a aussi une histoire culturel au lieu de l'aspect culturel. Il y a, y a, y a un, un symbole qui dépasse largement le cadre religieux en la matière et on a le sentiment que la justice n'en prend pas compte. On assiste véritablement
1: à un dévoiement de la loi de 1905 en réalité dans cette affaire. Allez, je me tourne au vers Eric qui est un économiste, mais un homme de culture aussi. Quel est votre ressenti sur cette affaire euh, Sablaise Vous
11: savez, pendant deux ans, j'étais à côté de d'Eric Zemmour pour l'émission Face à, à l'info, hein, donc on avait souvent ces
1: discussions. c'est pas un hasard <rire> si est... je vous pose cette question étant journaliste
11: économique euh, neutre, et voilà, ça je le précise, euh, ça, moi j'ai toujours eu la même réponse. La France, certes, est un pays laïque, bon très bien, il y en a qui sont pour plus de laïcité comme Marc Menant euh, que d'autres. Moi, je suis pour la, la culture chrétienne. C'est-à-dire que je suis né dans un pays chrétien, je suis chrétien, je veux que Noël reste, je veux que Pâques oui. reste, je veux mes églises, je veux que... Le, vous le, voulez des le, vrais sapins de Noël pas, mais Que mais ça sonne je... à Noël, que ça sonne tous les jours, ça ne me gêne pas qu'une église sonne. Savez... Je veux les saints, je veux le bon Saint-Michel, et, Eric... et qu'on nous fiche la paix, mes enfants je... sont chrétiens, ils le restent. Et c'est justement un pays extraordinaire
4: où il y a une tolérance fantastique, savez, il faut que Eric... ça demeure, c'est tout, c'est quand, quand même pas vous compliqué. <coughs> Il euh, y a une crèche de Noël devant l'église Saint-Pierre à Dreux. L'église Saint-Pierre à Dreux. Une crèche de Noël, une belle crèche de Noël. Vous savez que vous avez beaucoup de musulmans qui viennent visiter cette crèche bien de bien Noël. Sûr. Donc il faut arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd aujourd vous avez effectivement un mouvement idéologique d'ultra-gauche mm -hmm. euh, euh, qui bien veut sûr. tout détruire. Mais madame, Rachida Dati, qui est la mère du 7e arrondissement, est extraordinaire eh ben voilà. parce qu'elle a
11: cette oui, oui. fibre, justement, ce reste. Cette, cette, il faut être aujourd'hui dans cette direction, cest dire
5: la tolérance. Kevin, enfin, dernier mot. Tous les ans, je vois des élèves musulmans me souhaiter joyeux Noël. Ben oui. Les Et les ben voilà, tout pas, Ça
4: vient pas des Mais musulmans. Je hein. savais,
1: savais oui. qu'en abordant ce thème de la statue Saint-Michel, ça allait vous faire. Parler. Je me suis pas trompé. Eh ben voilà. <rire> Merci euh, mille fois. Fin de cette première partie de Mini News Weekend. On va se retrouver dans quelques instants pour le grand journal euh, du samedi. Merci, cher Naïma, euh, de votre présence. Merci, cher Louis Brun. Merci, tu À très bientôt. Je Eric, je vous reste. Vous restez Absolument. Vous êtes bien
11: À 14 Jusqu'à 14h. Ah.
1: Jusqu 14h. Kevin, vous restez aussi
5: Avec plaisir.
1: Alors, ben, on vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite pour le grand journal de CNews. Bonjour, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, dernière heure, tout de suite les titres de ce journal. À l'une de ce Midi News Weekend, la découverte du corps d'une adolescente dans une malle à Paris. Quatre personnes seraient déjà en garde à vue. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Vincent Burga. <coughs> Toujours et encore la galère pour faire le plein de vos véhicules. La CGT persiste et signe et reste sur ses positions. Mardi prochain sera jour de rêve général. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. Deux ans après la mort de Samuel Paty, un certain nombre d'hommages sont organisés pour honorer la mémoire du professeur tué par un jeune radicalisé. Le parti d'Éric Zemmour reconquête appelé ce matin un rassemblement contre l'offensive islamique à l'école. Gauthier Lebret nous dira tout. Enfin, encore un refus d'obtempérer. Cela s'est passé hier soir à Paris, dans le 12e arrondissement. Le conducteur d'un véhicule a été mortellement blessé par balle par policier. Depuis le début de l'année, 12 personnes sont mortes après des tirs de police dans le cadre de refus d'obtempérer. Nous ferons le point dans ce journal. Voilà, dernière heure de week Weekend, avec un nouveau plateau d'invités. Je suis ravi d'accueillir Sandrine Pégan, avocat. On me dit souvent pourquoi vous dites avocat et pas avocate, hein. je vous précise.
13: Oui, oui, ben je, ça c'est un classique, hein. c'est parce que moi j'aime bien et je trouve qu'on n'a pas besoin de féminiser la fonction pour être crédible.
1: Voilà, Mais je eh, tenais à ce que vous ah, puissiez après, faire avis, cette mise hein, au point. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir euh, Marc Varnot, chef d'entreprise. Bonjour. Patrice Arditi, que je retrouve. Éric oui. dury Heureux. Très heureux pour cette deuxième heure. Et puis euh, Kevin Bossuet, évidemment, qui m'accompagne pour cette deuxième heure de BD News Weekend. Euh, je le disais euh, dans les titres, on va commencer par cette découverte du corps d'une adolescente dans une malle à Paris. C'était hier soir dans le 19e arrondissement. Sur place, je vous propose de retrouver notre envoyé spécial Mathieu Devez et Vincent Burga.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ce que je peux vous dire ici dans le 19e arrondissement de la capitale, c'est que la situation est extrêmement tendue. Nous sommes devant l'immeuble où le corps de la fille a été retrouvé. Nous avons pu nous entretenir avec quelques riverains. Tous sont extrêmement sous le choc. On a même pu croiser le père de la victime. Il est sorti de l'immeuble extrêmement bouleversé. Je ne vous cache pas que la présence des caméras des journalistes n'est pas la bienvenue. On a pu exactement voir la vidéo, en tout cas l'image de vidéosurveillance dans laquelle on entrevoit la jeune fille de 12 ans rentrée chez elle. Elle est sortie du collège à 15h et on voit avec elle une fille d'une vingtaine d'années, apparemment d'origine maghrébine. Et selon une des riveraines qui connaît bien la famille, la fille est très craintive sur cette image. Tous sont sous le choc. Je vous propose d'écouter une riveraine du quartier. Elle pointe l'insécurité grandissante dans le 19e arrondissement.
13: Eh bien, je suis triste, je suis choquée, euh, très choquée même. Et euh, surtout qu'un enfant qui est innocent et elle est pour rien, sûrement. Donc euh, moi, je ne connais pas cette famille, mais ça me fait de la peine et euh, ça me fait énormément de peine. Euh, et voilà. Donc euh, oui, je suis profondément choquée, c'est euh, j'aimerais pas même si j'avais un enfant enfin j'aimerais pas que ça arrive à qui que ce soit.
3: Je vous le disais donc, il est 15h hier quand la fille de 12 ans sort de son établissement, elle doit rentrer chez elle comme c'est le cas d'habitude, seulement aucune nouvelle de la jeune fille, ses parents s'inquiètent alors. C'est son père qui est gardien de l'immeuble qui consulte les images de vidéosurveillance dans laquelle il la voit avec une fille d'une vingtaine d'années. La fille de 12 ans est craintive. Les parents euh, appellent alors les policiers. Un important dispositif est mis en place et c'est seulement vers 23h qu'une malle est découverte devant l'immeuble du 19e arrondissement avec dedans le corps de la jeune fille et sa tête pratiquement découpée. Ce que l'on sait c'est que 4 personnes ont été interpellées ce matin. Et elles sont actuellement en garde à vue. Une enquête a été ouverte.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Mathieu Devez. Je rappelle que vous êtes accompagné par Vincent Burga. Je me tourne vers l'avocate que, que vous êtes, ou l'avocat que vous êtes, Sandrine <rire> Pégan, m'excuse. excuse. C'est euh, dramatique, ce, ce encore
13: fait Encore un événement tragique, encore une découverte macabre. Et malheureusement, euh, bah, j'ai envie de dire que c'est continuel. Et là, on est au, juste, au tout début de l'enquête. Alors, on part sur une garde à vue de 48 heures ou 96 heures. Tout dépend véritablement euh, ce, qui se, ce qui va se dérouler durant, euh, durant cette garde à vue par rapport aux éléments qui vont être trouvés. Une information judiciaire va certainement être ouverte. Il va y avoir un magistrat instructeur qui va chapeauter un peu tout ça. Et puis là, les personnes qui sont en garde à vue, est-ce qu'il euh, s'agit de l'environnement familial Parce qu'il faut savoir qu'en général... Lorsqu'il s'agit en tout cas d'une un, disparition comme ça ou d'une mort d'un membre de la famille, c'est toujours la famille qui est toujours suspectée en premier. Donc est-ce qu'à un moment donné, on saura qui, qui véritablement sont ces personnes qui sont placées en garde à
1: vue L'enquête semble avancer relativement vite parce que quatre gardes à vue, ouais. euh, le corps a été découvert hier soir. Euh, Marc Varno. Oui, je crois que malheureusement, dans le monde médiatique dans lequel on
10: vit, dès qu'il y a une affaire épouvantable, on a des images quasiment en temps réel et euh, on est sous le choc en permanence. Je suis pas certain que le monde soit plus dangereux ou plus horrible aujourd'hui qu'il y a 50 ou il y a 100 ans. Je pense que la seule différence, c'est qu'on est exposé en, con, en continu à ces affaires épouvantables. Cette histoire est vraiment choquante. Hein. Je crois que malheureusement, on préférait s'en passer. Mais c'est aussi le monde dans lequel on vit. On est mis dans un monde qui est quand même très violent aujourd'hui. On l'oublie. Euh, et cette violence, eh ben, on la refait en pleine figure euh, tout le temps. Alors maintenant, c'est certain qu'avec les systèmes de vidéo et tout ce qui existe, les policiers euh, ont plus de facilité aujourd'hui qu'il y a un siècle. Entre le bornage des portables et les vidéos, euh, bon, il semblerait que visiblement, euh, l'enquête avance déjà très vite. Tant mieux. Euh, Patrick, un dernier mot. Justement,
17: c'est une chance peut-être, peut si je puis dire, euh, d'avoir a pu retrouver cette cette image de de, de femme transportant une, une valise avec le corps de cette malheureuse, euh, parce, que, parce que si jamais ça avait disparu, ça aurait duré des, des, des lustres. La piste de l'enlèvement, elle a été rapidement étudiée, bien entendu, en raison des, des caméras et parce qu'il y avait un certain nombre d'indices. Je crois même qu'on a, a retrouvé par terre du scotch, du scotch qui pouvait laisser supposer qu'elle avait été entravée. Et puis finalement, on l'a entendu tout à l'heure, cette personne, jeune femme, adulte, qui accompagnait l'ado apparemment apeuré, c'est une catastrophe et on, peut, on ne peut que penser aux proches, de toute façon.
1: Alors les transitions sont parfois difficiles, je vais me tourner vers vous quand même. Vous avez réussi à faire le plein d'essence avec vos véhicules ou pas Vous en êtes où Yvine, pas de voiture, voiture. Sandrine, voiture électrique, si non, je ouais, m'abuse. C'est une hybride euh, euh... Eric
11: Scooter à l'arrêt depuis cinq jours parce que je n'ai pas envie de passer deux heures à la station, donc je suis à pied ou avec le, ou le vélo. Alors moi, j'ai réussi en... en donnant un petit bifton à quelqu'un.
1: Ah, bravo. <rire> un bel exemple. Euh, Marc <rire> Scooter et, euh, et voiture électrique. Bon, eh bien, écoutez, on va parler justement du sujet de préoccupation numéro un des Français, je crois, parce que ça nous touche tous. Combien de temps c'est la vraie question. On va durer cette galère pour faire notre plein d'essence. On en est au 19e jour de grève. La CGT a reconduit la grève. Deux raffineries Exo, ExxonMobil ont repris le travail. Et depuis le début de cette grève, les équipes de CNews sont au plus près des Français. Et je vous propose de retrouver Inès Alican et Pierre-François Altermat. Ils, je crois qu'ils ont fait la queue auprès d'une station-service. Voilà, regardez écoutez.
0: Cette station essence a été réapprovisionnée ce matin avec tous les carburants. Mais depuis quelques minutes, eh bien il n'y a plus que le gasoil qui s'affiche. Il ne reste donc plus que du gasoil dans cette station essence. Alors si la file d'attente eh bien s'étend sur plusieurs centaines de mètres, plusieurs automobilistes sont partis car ils faisaient la queue pour l'essence. Mais tout se passe relativement bien. Les agents de sécurité gèrent bien la file d'attente et la circulation. Une barrière a même été mise en place avec cette inscription « station fermée ». En fait, ils viennent de fermer tout simplement une des deux voies d'accès à la station essence pour éviter que certains automobilistes eh bien, doublent les autres. Comme ça a été le cas ce matin, certains nous confiaient avoir été satisfaits, que ça aille plutôt vite. On les écoute au micro de Pierre-François Altermat. On m'a informé que dans cette
4: station, on a une facilité pour les professionnels de santé, mais comme la queue n'est que de 25 minutes, j'attends comme tout le monde et euh, ça se passe très bien.
5: 40 minutes, tout. Je suis arrivé
12: à, à 8h15, bah, c'est bon, ça va, ça avance.
10: Mais On a attendu à la totale euh, qui est à côté de chez nous et en fait, ce qu'on reproche, c'est qu'il n'y a eu aucune com'. Il devait y avoir un camion qui venait à 6h, nous on était là-bas à 7h15. Euh, et à 8h15, le, le type est arrivé, il a dit « je suis désolé, je pas de carburant ». Et donc on, on, on est revenu ici, ça avance relativement
15: bien.
0: Comme pour cette station essence, un peu plus de 28% des stations-service sont en rupture partielle de stock d'au moins un carburant. L'île de France fait partie des régions les plus touchées par cette pénurie de carburant, avec 37% des stations essence en rupture d'au moins un carburant.
1: Eric Dorit de j'ai la chance de vous avoir sur mon plateau ce matin. Vous êtes spécialiste de, de l'économie. La question qu'on peut se poser, est-ce que l'État n'a pas manqué d'anticipation sur le sujet
11: est-ce que ça à l'État ah bah, Vous voulez dire uniquement sur le ravitaillement du carbone Entre ah, autres. Maintenant, oui, je pensais plus largement pour les salaires et total. Bah là, oui, ça c'est clair que c'est pas tout à fait, c'est absolument anormal que euh, aujourd'hui encore on ne puisse pas recharger les stations euh, services. C'est quand même pas compliqué de faire venir des camions citernes surtout quand on sait que c'est une poignée de personnes qui bloquent actuellement euh, les raffineries ou les dépôts. Donc c'est tout à fait anormal que la France cinquième ou sixième euh, puissance mondiale ne soit pas capable aujourd'hui d'alimenter des stations services et de créer ce chaos et cette galère pour tous ces Français qui perdent leur temps et franchement il faut avoir du courage pour passer deux heures comme ça à la pompe avant de mettre un plein d'essence. Marc
10: Oui, je, je rejoins ce qu'Eric ce qu vient de dire. Je, je crois de surcroît qu'il y a un élément qui, qui est important aujourd'hui c'est que le gouvernement semble être terrorisé à l'idée euh, de, de provoquer l'étincelle qui mettra le feu, je ne sais trop où. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a quand même eu un truc incroyable. La mairie de Paris, occupée par une association de migrants à la Chapelle Debout, des gens en situation irrégulière qui ont occupé la mairie de la capitale de la France, ce qui est un acte quasiment insurrectionnel. On n'a pas vu un policier. Mmh. Donc c'est sûr que dans ce contexte-là, euh, je pense pas que le gouvernement utilisera la manière forte, même si... 70% des Français sont favorables au déblocage aujourd'hui des, des raffineries par la force. 70% des Français Kevin, Bossuet, oui. très rapidement.
5: Le problème c'est la CGT, le problème ce sont ces syndicalistes. On entendait tout à l'heure un syndicaliste nous raconter qu'il était responsable. Mais être responsable c'est avoir le sens de l'intérêt national et le sens de l'intérêt général. On sort d'une crise Covid avec des conséquences économiques qui ont été désastreuses. Il y a une guerre en Ukraine, il y a des pénuries de gaz, des pénuries d'électricité et que fait la CGT Elle plombe encore un peu plus la France. La vérité c'est que la France n'a pas besoin d'une grève générale, la France a besoin de renouer avec le mérite et la valeur travail. Donc à un moment, il y en a marre de ces serial-bloqueurs qui saccagent de notre pays, à un moment, qu'ils foutent la paix aux Français. Une
13: le risque de pénurie, il a été manifestement sous-estimé. Je suis désolée. À un moment donné, les fin, fin septembre, on a les premières raffineries, les, les premières raffineries qui, sont, euh, à, qui sont à l'arrêt. On a Olivier Véran qui nous dit « Oh, c'est juste des tensions ». On a Elisabeth Borne qui parle le week-end dernier avec une délégation de 12 ministres en Algérie. Alors, je veux bien entendre que les relations franco-algériennes doivent être entretenues. Mais je dirais là, quand on, le pays est en crise, à un moment donné, les réquisitions auraient dû être prises largement bien plus tôt.
1: Alors que, euh, vous l'évoquiez, euh, Kevin, que la CGT a reconduit toutes ses grèves dans les raffineries du groupe Total, le gouvernement, on l'évoquait ensemble, reste optimiste et souligne une amélioration sur certains sites. A voir, à voir. Peut-on encore espérer un retour à la normale d'ici la semaine prochaine, comme l'a promis le chef de l'État Ça reste à prouver. On va faire le point avec Célia Judas et on en parle ensemble avec Eric de grig batten qui a plein de choses à nous dire.
16: Un retour à la normale d'ici une semaine, c'est ce que promet le gouvernement. Pour Matignon, la situation découle de la surconsommation et non de la fermeture des raffineries.
0: Il n'y a aucun problème de volume de stock malgré l'arrêt de plusieurs raffineries. Un mouvement de panique en début de semaine a entraîné une surconsommation de l'ordre de 20%. Pour endiguer
16: la situation, l'exécutif appelle à la responsabilité des automobilistes. Elisabeth Borne a évoqué des signes d'apaisement de la situation. Malgré les cinq raffineries toujours en grève, aucune autre réquisition n'est prévue. Mais face à l'optimisme du gouvernement, les professionnels, eux, se montrent plus réservés.
9: Redémarrer, là on a libéré les stocks qui sont dans les dépôts de raffinerie. Redémarrer une raffinerie, c'est 5 à 10 jours pour qu'elle recommence à produire. Ensuite, euh, le temps de ré réavitailler euh, l'ensemble des stations-service, euh, à minima 15 jours pour avoir un, 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 un stock euh, qui correspond à avant la
1: crise.
16: Actuellement, 28,5% des stations-service sont en rupture de moins un carburant.
1: Et je voudrais apporter cette précision sur un sondage, c'est ça pour CNews, 71% des Français n'apprécient pas justement ce, ce, cette situation de blocage. Euh, Marc Vernot. Oui, ils n'apprécient pas cette situation de blocage, mais
10: en réalité, je pense qu'il y, qu hein, oui, on... y a autant de Français, voire plus, qui n'apprécient pas, si on leur pose la question, le fait que l'on n'ait rien fait pour faire évoluer le droit de grève en France depuis euh, depuis quasiment un siècle, alors que tous les grands pays européens ont fait évoluer, ont fait évoluer les choses. On a eu deux occasions de manquer, qui ont été des dates anniversaires qui ont permis à la CGT d'être sûre de son coup. On a eu la, guerre de, la grève de 95, souvenez-vous, 22 jours de blocage, cheminot. et Juppé retire à la fin son, son projet de loi, donc là c'est victoire totale, et on a eu une deuxième occasion manquer en 2007, avec le fameux programme minimum, euh, le service minimum, qui est resté totalement inapplicable. Et donc effectivement, la grève bloquante aujourd'hui est, est, est devenue la règle. Si on sort un tout petit peu du, du problème du, du, de la grève des, du carburant, et allons, allons voir ce qui se passe dans les aéroports, voilà un secteur où aussi le blocage est la règle. Il y a eu cette grèves depuis le début de l'année. Vous avez eu les pilotes, les pilotes de Hop, les pilotes de Transavia, vous avez eu ensuite les pompiers, vous avez eu le personnel au sol, vous avez eu deux fois les contrôleurs aériens. Enfin, pendant combien de temps on va tolérer que ce pays, la France, dans lequel il y a 10% de syndicats des plus faibles d'Europe, soit continuellement bloqué par ceux qui ont la capacité de bloquer et de casser l'économie. Mais c'est insupportable.
1: — Ça va durer combien de temps, euh, Derek,
11: Ça va durer. Bah, écoutez, euh, moi, je pense assez longtemps. Vous voulez dire ce, ce conflit en particulier ah oui. le, La tâche d'huile. Euh, la tâche d'huile, elle risque... — Les, les et, deux, mon euh,
1: général, euh, je serais tenté de le dire. — On craindre,
11: effectivement. On verra donc mardi 18 si euh, tout ça est suivi ou pas par la CGT, si la CGT a réussi à mobiliser. Mais pour compléter ce que disait Marc varno il y a quand même un point très, très inquiétant. Je, je me place sur le plan de l'économie française qui, n'oublions pas, avait remonté un peu la pente. On a quand même réussi à redonner confiance aux entreprises, à baisser la fiscalité, à réduire le chômage, euh, à, à encourager les étrangers à investir en France. On avait une image qui n'était pas mauvaise. Et si on revient à 1995, qui est maintenant loin, mais qui était une grève euh, massive, eh bien, si vous voulez, à cette époque-là, France et Allemagne étaient quasiment à égalité. Je me réfère d'ailleurs à un très bon article des échos qui est paru hier ou avant-hier. Il comparait les chiffres. À cette époque, en 1995, la France et l'Allemagne étaient pratiquement à égalité. Et en 30 ans, la France a décroché jusqu'au moment où on est remonté la pente. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la différence, l'Allemagne a 3% de chômeurs, on en a encore 7. Je ne vous parle même pas de la dette de la France par rapport à celle de l'Allemagne. Et si, alors qu'on remonte un peu la pente aujourd'hui, on est bloqué par cette catastrophe économique, on ne se relèvera pas.
10: Marc Marneau, un dernier mot. On est le premier pays en grève d'Europe, on est des pays qui font le plus la grève, on fait six fois plus la grève qu'en Allemagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont modifié leurs lois les grèves politiques sont totalement interdites je ne sais pas si vous avez fait attention aux images mais vous aviez des gens qui avaient le drapeau de la LFI devant une raffinerie totale non, vous trouvez ça normal ouais,
1: c'est de la politique alors euh, une question, euh, je connais la réponse, je la pose pas directement à Kevin Bossuet la CGT est-elle irresponsable en tous les cas elle en agace plus d'un chez les automobilistes je vous propose de regarder ce reportage de Jeanne Cancard, d'Antoine Durand, de Charles Baget récit d'Alexis Vallée la colère monte contre la CGT. Les automobilistes, qui
6: patientent parfois plusieurs heures pour faire le plein d'essence, ne comprennent pas que la grève continue.
12: Ça fait 50 ans, ils n'ont jamais rien existé, ils n'acceptent jamais rien. C'est toujours eux si vous voyez, qui bloquent le pays.
7: C'est inadmissible. Je peux les comprendre, mais à un moment donné, quand on donne un peu, il va falloir qu'ils acceptent le peu qu'on a donné parce que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Hein.
6: Nous, on veut travailler,
9: on ne veut pas d'aide, on ne veut pas de trucs, on n'est pas des assistés, mais il faut qu'ils arrêtent maintenant, ça suffit. Cet
6: automobiliste craint même une répercussion sur son porte-monnaie.
4: On va débloquer quelques millions, on va leur donner des sous pour avoir l'augmentation qu'ils demandent. Ils vont les récupérer chez nous en augmentant l'essence. Quelque part, c'est nous qui subissons la grève et c'est nous qui allons payer, si vous voulez, ce que les grévistes demandent.
6: Mais tous ne sont pas d'accord et soutiennent la démarche de la CGT.
7: S'ils sont en grève, pourquoi ils sont en grève Il y a bien une raison. Quand on a des dividendes autant que Total le fait, mais il faut quand même euh, il faut
6: partager. Moi, je les comprends. Selon le gouvernement, les tensions devraient perdurer encore quelques jours. Mais il ajoute qu'une fois que le travail aura repris, un délai inévitable sera
1: nécessaire pour remettre en place les chaînes d'approvisionnement. Question, Patrice Sarditi, euh, irresponsable ou pas la CGT
17: bon, Complètement. Je souscris à tout ce qui a été dit, notamment ce que disait Kevin tout à l'heure. Vous vous rendez compte, le pouvoir... Que peut détenir la, la, la CGT Mais c'est quelque chose d'ahurissant Mais 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 c'est mais, mais ce sont des des, des, des faux soyeurs. Euh, euh, Et je, je je pèse mon terme à à l'heure où nous devrions tous nous serrer les coudes. On laisse faire un certain nombre de personnes qui sont complètement manipulées, complètement politisées, qui attendent de toute façon de voir ce qui va se passer la semaine prochaine à cette journée de de de, de manif pour 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 compter ses rangs et puis surtout 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 pour offrir une carte de visite à la succession de M. Monsieur, monsieur Martinez. Je, je, je veux dire, c'est absolument scandaleux. Et, et le pays est en train de, de, de s'effondrer parce que nous avons quelques éléments bien rouges qui essayent de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, aidés par des partis politiques parmi lesquels elle LFI.
1: Marc Bernou, chef d'entreprise que vous êtes.
10: Alors je, je, je réagis à ce qui a été dit, mais c'est entièrement exact. Citez-moi, -moi, citez pardonnez-moi, mais si on parle de la LFI... C'est une des points un pays du monde depuis 3000 ans qui a élu l'extrême-gauche démocratiquement. Bon, euh, cherchez pas, aucun. Donc de toute façon, leur méthode, c'est de mettre, pardonnez-moi, les, les gens dans la rue pour tenter de créer une réaction et suite à cette réaction, se, pose, se, se présenter comme étant la solution. Voilà, donc on est face à des gens qui ont une mentalité qui
1: est révolutionnaire. Je veux dire, il faut appeler les choses par leur nom. Allez, et je logique. voudrais vous euh, regarder ce, ce, ce sondage aussi, appuyez-vous, les syndicats qui ont décidé de prolonger la grève dans les raffineries. Gauche, 55%, oui. Centre, 7%. Droite, 22%. Et Aïdori Le
11: pouvoir de nuisance, voilà, c'est pas compliqué. Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est ce que disait Laurent Berger, parce qu'il ne faut pas non plus jeter tous les syndicats. Il y a eu des conquêtes sociales, elles ont été importantes. Les syndicats jouent un rôle intéressant. Dans le cas de la CGT, ils jouent un rôle politique, pour des raisons de succession d'ailleurs, et puis parce que c'est un rapport de force avec le pouvoir de tout temps. Je me souviens, quand, on, quand je couvrais à l'époque pour Europin les grandes manifestations de la CGT, tout le monde a oublié que Renault, en grande partie, a été vraiment blessé par les combats très durs hein, chez Renault à Billancourt d'ailleurs, hein, on est juste à côté, et il ne faut pas oublier vraiment la difficulté, la violence qu'il y avait à cette époque-là. Laurent Berger de la CFDT, qu'est-ce qu'il disait avant-hier Il disait qu'il y a 150 personnes seulement qui bloquent les raffineries en France pour 10 millions de personnes concernées par le carburant. 150 personnes pour 10 millions. Vous trouvez ça normal Et que finalement, on n'agisse pas, que le gouvernement ne monte pas au créneau pour débloquer une situation En plus, il, ces syndicats ont obtenu gain de cause. Si encore, il y avait eu un échec des négociations, on comprendrait l'enlisement. Ça n'est pas le cas
1: je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen, puisqu'on se posait la question tout à l'heure, mon cher Eric, sur le rôle de l'exécutif. Écoutez Marine Le Pen, ce qu'elle dit sur cette situation.
17: Le gouvernement n'a rien anticipé, il n'a rien vu arriver et il se retrouve euh, euh, voilà, dans une situation où on l'attend, euh, où on attend qu'il intervienne et où il a mis des jours et des jours et des jours à prendre conscience que la situation était grave. Je vous rappelle que M. Véran, que j'ai appelé le porte mensonge du gouvernement maintenant, et non pas le porte-parole, nous a expliqué euh, euh, il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de pénurie. Donc ce décalage qui existe si vous voulez, entre les mensonges proférés par le gouvernement et la réalité de ce que vivent les Français devient euh, vra vraiment ins insoutenable.
1: Vous partagez cet avis de Marine Le Pen, Kevin Bossuet
5: Oui, c'est vrai qu'il y a eu un retard à l'allumage. Enfin, au début, je pense que le gouvernement n'a pas compris ce qui se passait. Il y a une forme de déconnexion et il n'a pas compris le fait que l'augmentation du salaire du PDG euh, de manière aussi grandiloquente allait scandaliser les Français. Voilà, Je pense qu'on a un, quand même un, à faire un gouvernement complètement déconnecté, un gouvernement qui ne sait pas comment vit un Français, un gouvernement qui ne connaît pas suffisamment la France et forcément ça l'empêche d'anticiper et on l'avait déjà vu au moment des Gilets jaunes. Euh, euh, très rapidement, ouais, il très nous rapidement. reste 5 secondes. Il,
13: il y a un sujet Sans social rien. et un sujet salarial en France, bien sûr qu'il faut y répondre, mais on demande à chaque fois à nos hommes politiques et à nos femmes politiques d'anticiper et, et, et de prévoir, de prévenir. Et encore, manifestement, là, eh bien, il y a encore eu un raté.
1: On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite du Bidouze week Weekend. A tout de suite. Allez, dernière ligne droite pour le grand journal de CNews 2012 week-end. Je vous présente mes grands témoins Sandrine Pégant, avocat, ravi de vous accueillir Patrice Arditi, éditorialiste Kevin Bossuet, professeur d'histoire Marc Varno, chef d'entreprise, et notre ami Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Je vous propose de reprendre ce journal avec la mort de Samuel Paty, c'était il y a deux ans. Et Je vous propose d'écouter le témoignage euh, de l'un de ses amis qui est historien, c'était ce matin, chez, chez nos amis de RTL.
9: Qu'on a eu des, des, des liens affectifs avec euh, cette personne, euh, des liens amicaux euh, avec, euh, avec cette personne, évidemment. Euh, c'est extrêmement important, mais c'est également important pour l'ensemble de la société française, euh, parce que cet assassinat reste un, un moment historique. Assassiner un professeur, est un moment historique, est un tournant. Et il est important que la société en prenne la mesure. Et ces hommages sont aussi l'occasion de, de rappeler à chaque fois euh, l'importance de l'éducation, l'importance de l'esprit critique auprès des élèves.
1: Kevin Bossuet, je me tourne vers l'enseignant que, que vous êtes. Le témoignage de cet ami de Samuel Paty est
5: important. Oui, c'est important, parce que comme il l'a dit, assassiner un... Professeur, ce n'est pas anodin. Mais comme assassiner un prêtre, ce n'était pas anodin. J'ai aussi une pensée pour le père Hamel. Moi, je pense qu'il y a dans ce pays un problème, c'est l'islamisme. L'islamisme qui est l islamisme. L islamisme en train de gangréner des parties entières de notre territoire. Et à un moment, il faut arrêter de ne pas vouloir faire de vague. Il faut arrêter de ne pas vouloir voir le problème tel qu'il est. Il faut vraiment une union nationale pour lutter contre cette idéologie qui est en train de déraciner une partie de notre territoire et qui est en train de jeter entre les mains de d'extrémistes nos adolescents, nos enfants, etc. Donc vraiment, agissons. Marc Vardot, très rapidement.
10: Alors, je suis d'autant plus d'accord avec ce que vient de dire Kevin que euh, l'assassinat de Samuel Petit, au-delà de l'auteur, il y a 14 personnes qui sont mises en examen, dont 10 pour complicité d'actes terroristes et il y en a 6 qui sont en détention. Alors moi j'ai un seul souhait, hein. si vraiment on veut lutter contre l'islamisme, c'est leur mettre la peine maximale à ces gens-là. Et que qu'effectivement, on est des 20 ans et des, perpétuité, et des perpétuités qui soient systématiquement requises et qui soient jugés pour ça. Parce que si on continue à tolérer que finalement la complicité n'emporte ne, quasiment rien, eh ben on ne s'en sortira jamais. Il faut que tous ceux qui participent de près ou de loin à un acte terroriste soient condamnés au maximum.
1: Donc deux, deux ans après la mort de Samuel Paty, un certain nombre d'hommages sont organisés pour honorer la, la mémoire du professeur tué par un jeune radicalisé. Le parti d'Éric Zemmour reconquête, appelé justement ce matin à un rassemblement contre l'offensive islamique à l'école. Ce rassemblement était suivi par Gauthier Lebret.
8: Eric Zemmour a donc réuni plusieurs centaines de ses soutiens pendant une heure ce matin pour rendre hommage à Samuel Paty devant le square qui porte désormais le nom du professeur assassiné il y a deux ans par un islamiste. Pour Eric Zemmour, Samuel Paty a été victime d'un francocide. Francocide, c'est un terme qu'il a lancé lors de sa rentrée politique. Je vais citer Eric Zemmour. Samuel Paty a été tué parce que français par un étranger. Fin de citation. Initialement, ce rendez-vous était donné eh bien à 15h, mais il a été avancé à 10h30. Alors Eric Zemmour a accusé Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, de vouloir annuler son rassemblement. Le ministère contacté dément et explique qu'à 15h, juste en face à la Sorbonne, eh bien, est organisée la remise du prix Samuel Paty qui vient récompenser des élèves qui se battent en faveur de la liberté d'expression. Il était donc hors de question d'avoir un rassemblement avec les soutiens d'Éric Zemmour en même temps. Surtout qu'il y avait une menace d'antifa, d'antifasciste, eh qui pesait sur ce rassemblement. Finalement, menace qui n'a pas été mise à exécution. Ce n'est pas la première fois qu'Éric Zemmour décide de commémorer un attentat. Souvenez-vous, pendant pendant eh bien, la campagne présidentielle, le 13 novembre, il était allé devant le Bataclan. Ça avait beaucoup ému eh bien, les familles des victimes, les associations des familles des victimes. Et les opposants d'Éric Zemmour avaient dénoncé une tentative de récupération politique.
1: Encore un refus d'obtempérer à Paris cette fois. La police a ouvert le feu sur un véhicule qui, dans sa fuite, a percuté une autre voiture et qui roulait en direction des agents. Explication, Célia Judas.
16: Il est près de 19h quand deux policiers souhaitent réaliser le contrôle d'un véhicule, avenue de la porte de Vincennes dans le 12e arrondissement de Paris. À son bord, trois hommes qui, face à l'interpellation, refusent d'obtempérer sous les yeux de plusieurs témoins.
6: Voiture, ils ne sont... sont pas sortis de la voiture. Il a voulu esquiver le, le contrôle, il a avancé. La police, ils ont mis je ne sais pas combien de coups, ils ont tiré. Et le mec,
16: il n'a pas pu s'arrêter. Il s'est a... pris les balles, il est mort. Les deux fonctionnaires de police, présents sur les lieux, font alors usage de leurs armes de service. En tout, trois coups de feu sont portés, dont l'un d'entre eux atteint le conducteur.
15: Les policiers sont venus au contrôle, armes à la main, ont figé la situation, ont demandé au chauffard d'éteindre le, le moteur de son véhicule et de sortir de son véhicule. Euh, il, euh, bah, il a refusé tout simplement ses injonctions, euh, malgré même la sortie d'armes. Et on nous explique que le chauffard a foncé sur les deux policiers et c'est qui a générer la riposte et le tir de deux policiers qui étaient présents au moment du contrôle.
16: Un massage cardiaque lui est rapidement prodigué, mais l'individu blessé par balle décède. Les deux fonctionnaires de police ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête, ouverte pour homicide volontaire, par personne dépositaire de l'autorité publique. Une enquête confiée à l'inspection générale de la police nationale. Une seconde enquête a été ouverte concernant cette fois-ci les conditions du refus d'obtempérer.
1: Sandrine Pégrange, je me tourne vers l'avocat que, que vous êtes. Euh, Ces refus d'obtempérer, finalement, se suivent et, et se ressemblent, malheureusement.
13: Malheureusement. Mais ce que je déplore, Thierry, moi, c'est que les refus d'obtempérer se soldent de plus en plus par la mort du passager, par la mort du conducteur. Euh, les exemples sont nombreux, il y a eu Nice, il y a eu Rennes, il y a eu Grenoble, il y a eu Paris la Goutte d'Or, maintenant Paris 12 À A chaque fois, c'est toujours avec la mort du passager, la mort du conducteur. Alors bien sûr qu'on peut tout entendre, là on va nous dire que les policiers étaient certainement fatigués puisqu'ils sont sollicités en ce moment, de façon très très importante, puisque il y a aussi la manifestation de la NUPES demain, il y a le classico où ils sont rappelés en, en renfort. Mais là, on va nous dire aussi quoi Parce que j'imagine déjà, hein, en tant qu'avocat, je vois très bien les, les arguments en face. On va nous dire aussi que là, il y avait quand même deux policiers qui ont tiré. Donc, c'est que véritablement, ils sentaient leur vie en danger. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tiré. Avec la loi de 2017, maintenant, ils ont l'autorisation, ils ont la possibilité de le faire quand ils estiment qu'il y a une atteinte à leur vie. Mais à un moment donné, ça suffit. Je veux dire, là, c'est un jeune qui a encore été euh, tué. Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas une autre solution pour, que, pour éviter tous ces drames Alors, oui, ils ont certainement commis des, des, peut-être des larcins, ou alors bon, ils n'auraient peut-être pas dû prendre la fuite. Mais ces soldes euh, par, par, par la mort, ce n'est plus acceptable.
10: Marc Bernot. Alors, je ne suis pas Marseille, moi je suis parisien, donc euh, on va arrêter ah. les, les chiffres. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait 15 000 morts en France pour refus d'obtempérer par an. Pourtant il y a 15 000 refus d'obtempérer, il y a 12 morts depuis le début de l'année, et il y a eu 150 tirs. Ça veut dire que quand vous faites un refus d'obtempérer, vous avez deux fois 1%. Vous avez 1% de chance que les policiers ouvrent le feu, et quand ils ouvrent le feu, vous avez 1% de chance qu'il y ait qu un mort. Et je pense qu'il y a beaucoup de refus d'obtempérer, parce que justement, proportionnellement, la police finalement ouvre le feu que très 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 rarement. Si vous regardez les chiffres, c'est flagrant. Encore une fois, et on en revient à cette société médiatique dans laquelle on vit... On a les images qui sont immédiates, qui nous agressent, tout le monde aujourd'hui avec un smartphone phone, filme tout, et donc on a l'impression que c'est une généralité. Mais encore une fois, on a 15 000 refus de tempérer, 150 fois la police
1: ouvre le feu, et il y a 12 morts. Il Alors, y a 12 morts quand même. Hein.
13: Oui, c'est ça, il y a toujours ah oui, 12
1: morts. Patrice. très simple. On n'est pas sur place. On n'est pas
17: sur place à chaque fois. On ne sait pas exactement euh, comment ça se passe. On, on, on ne peut pas se mettre à la place des, des policiers qui sont là. Sont-ils véritablement, se sentent-ils véritablement menacés au point de sortir une arme Sortent-ils une arme euh, par, par réflexe simplement On ne peut pas le savoir. Il y a les enquêtes qui sont là pour ça et il y a les avocats euh, qui évidemment euh, vont, vont, vont prendre la suite. Ce qui, est, ce qui est épouvantable de toute façon ce sont c'est mort, il y a 12 morts c'est vrai que 12 par rapport à 15 000 refus d'obtempérer c'est pas gigantesque mais c'est trop, même un, c'est trop je sais, j'ai pu le dire une fois sur l'antenne que peut-être que de temps en temps on peut essayer de ne pas viser la tête ou le cœur mais c'est pas facile à dire un dernier mot sur ce refus d'obtempérer
13: là juste une chose, c'est qu'il y a quand même deux enquêtes qui sont ouvertes, une par l'IGPN pour homicide volontaire ce n'est pas homicide involontaire. Donc là, c'est avec l'intention de vouloir donner la mort contre les, justement, contre les policiers qui sont en garde à vue. Donc ça, c'est important et c'est ce qui est à relever.
1: On va ouvrir une page internationale, si vous voulez bien. Euh, on va évoquer la situation en Ukraine après huit mois de guerre et la succession de revers de, pour l'armée russe et, et pour Vladimir Poutine. Je vous propose d'écouter justement cette intervention de Vladimir Poutine. Euh, C'était hier devant la presse au Kazakhstan. Et ensuite, je demanderai l'avis d'Harold Iman. Notre mission n'est pas de détruire l'Ukraine. Les Ukrainiens
10: ont coupé le flux d'eau vers la péninsule de Crimée, où vivent 2,5 millions de personnes. Les troupes ont dû intervenir et rétablir le flux d'eau. C'est un exemple de notre logique. Si cette action n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu cette contre-attaque. Maintenant que le pont de Crimée a été endommagé, nous devrons réfléchir à l'importance pour la Russie d'assurer la communication avec la Crimée par voie terrestre.
1: Harold Iman, vous êtes le spécialiste des questions internationales de CNews. Comment analysez-vous cette intervention de Vladimir Poutine J'ai réussi à le dire ce matin. Vladimir Poutine.
12: Oui, il était à, au Kazakhstan, donc entouré des six chefs d'État qui forment le petit club de ce qui reste de l'Union soviétique, la communauté des États indépendants. Vous n'en avez jamais entendu parler parce qu'il existe à peine. Et voilà, euh, il parlait à la presse, et il a expliqué que ce qui se passe en Ukraine, n'est certes pas agréable pour dire le moins, je cite, mais dé j'ai déjà agi de manière correcte et opportune. Ça, c'est autre chose euh, qu'il a dit. Donc, en fait, il joue le rôle de celui qui a été obligé de faire une guerre euh, qui euh, lui déplaît. Euh, et il ajoute qu'il a suspendu les frappes russes massives, car la plupart des cibles ont été touchées et qu'il ne cherchait pas à détruire l'Ukraine, on vient de l'entendre, et puis il prévoit de terminer une nouvelle euh, mobilisation. Donc, si on continue vers le côté euh, euh, plus optimiste, il a ajouté qu'il engagerait des pourparlers avec le président euh, ukrainien, et, mais qu'il ne parlerait pas à Biden tout de suite. Donc, ne pas parler à Biden, c'est un peu contradictoire, puisque Vladimir Poutine a toujours dit qu'il se battait contre les États-Unis par euh, soldats interposés qui n'avaient rien contre l'Ukraine. Mais voilà, c'est une espèce de semi-ouverture. Et, et le ton qu'il emploie euh... Oh, C'est ce ton euh, quasiment, je dirais, presque exagérément euh, détendu qu'il affecte avec quelques gros soupirs. On a des... À chaque fois qu'il pose la question, on observe depuis assez longtemps euh, sa manière de faire.
1: Allez, on va prendre la direction des sables d'Olonne. Vous savez pourquoi Parce qu'on va parler de la fameuse statue Saint-Michel dont on a beaucoup parlé cet été sur les plateaux de CNews. Je vous rappelle très rapidement les faits. La justice a donné six mois à la commune vendéenne pour retirer de l'espace public l'édifice. Elle considère effectivement que cette statue est un emblème religieux. Alors ce matin, il y avait une grande manifestation organisée. Et nous sommes en direct avec Yannick Moreau, le maire des Sables d'Olonne. Merci euh, cher Yannick Moreau d'être en direct sur CNews. Cet été, vous n'avez pas souhaité vous exprimer sur le sujet. Et vous m'avez dit « si je parle, c'est chez vous ». Donc merci mille fois Comment s'est passée euh, cette manifestation Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde Et où on en est Du dossier. Voilà trois questions en une. Cher Yannick Moreau.
9: Bonjour. Euh, écoutez, la manifestation s'est bien passée. C'était une Saint-Michel. C'était l'association des parachutistes sablais qui voulait fêter la Saint-Michel, évidemment, au Sable de Lonne, Le Saint -Michel, devant euh, pas, la statue Saint-Michel, qui se trouve, place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel qui est elle-même l'emblème du quartier Saint-Michel. Donc euh, c'était à la fois une manifestation euh, patriotique, populaire, il y avait 1500 personnes, de nombreux euh, porte-drapeaux, et, euh, et en même temps euh, un acte clair de, de défense de, de ces statue qui est à la fois l'emblème du quartier, et en même temps un élément fort du patrimoine sablé. Et donc, alors euh,
1: on, on en est on... où euh, Yannick Moreau, euh, de la bataille judiciaire Parce que vous avez décidé de faire appel. Hein.
9: Voilà, exactement. La, la mal nommée Fédération de la libre pensée, qui est manifestement pas très libre et qui ne pense pas beaucoup, a, a, a introduit un recours un peu inutile, un peu déconstructeur contre la ville des de Lonne pour avoir posé cette statue-là en 2018 devant l'église Saint-Michel. Le tribunal administratif, en première instance, a donné droit à la Fédération de Libre-Pensée de Vendée, en appel également. On n'a pas réussi à convaincre, ni en première instance, ni en appel. Et la ville a formé un recours devant le Conseil d'État, en cassation, pour faire entendre le bon sens. Parce qu'en fait, il s'agit simplement du bon sens que de pouvoir installer une statue Saint-Michel sur une place Saint-Michel, devant une église Saint-Michel, et de pouvoir honorer la mémoire de ce quartier. Vous savez, cette statue, ça fait 87 ans qu'elle se trouve à côté de l'église Saint-Michel et qu'elle accompagne... Elle a été au milieu d'une cour d'école, elle a été visible de la rue Gambetta, elle a été au cœur de la vie de ce quartier depuis 87 ans. Et simplement, il y a quelques... Euh, quelques laïcistes, intégristes, euh, minoritaires qui veulent à tout prix euh, effacer euh, nos racines culturelles, effacer ce symbole.
1: Et Yannick, je, je vous garde avec nous quelques instants, je vais faire réagir mes, mes grands témoins. Euh, je me tourne vers euh, Marc Varneau. ça vous inspire quoi cette euh, statue elle doit, elle doit rester en place à, à, au Sable
10: Évidemment qu'elle doit rester. Enfin, on a, si on commence à toucher l'histoire, il n'y a, 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 a plus rien. Faut être, on va s'arrêter où On va raser le Sacré-Cœur On va enlever la statue de, de Jeanne d'Arc On s'arrête où On va rendre l'obélisque à l'Égypte Enfin bon, je veux dire, l'histoire, elle est comme elle est. On l'aime, on ne l'aime pas, mais on ne va pas la changer en retirant, des, en retirant des triples guillemets, des symboles. Je trouve que cette façon de faire est, est, est démente. C'est en
13: Marc, il y a l'histoire et il y a la loi. Il y a la loi de 1905 sur la séparation entre l'Église et l'État. Là, pourquoi la justice n'a pas donné raison au maire Parce que c'est un emblème religieux qui est posé sur la place publique. Et si on veut simplement recontextualiser, c'est qu'à un moment donné, cette petite statue, elle était dans une cour privée, dans une école, elle a été placée devant l'Église Saint-Michel, donc sur la place publique, avec une bénédiction d'un prêtre. Donc il y a peut-être des choses qui auraient été évitées s'il n'y avait pas eu tout ça.
1: Euh, Yannick... Euh... Vous me confirmez, il y a eu euh, une espèce de, de, de votation hein, au sein de, de votre commune. Et je crois que le résultat, c'est 94,51% des Sablais souhaitent que cette statue demeure euh, à, à sa place. Quoi.
9: Et, et elle le restera parce que la justice tranchera... Euh, et il appartiendra au maire et au conseil municipal des Sables d'honorer de euh, euh, la décision, la volonté euh, à la fois de la justice mais en même temps des Sablais. Et donc on, on a un plan B si jamais on n'arrivait pas à convaincre la justice. Mais on espère bien convaincre la justice. Parce que je ne suis pas d'accord avec l'interlocutrice qui vient de s'exprimer euh, juste avant. – Vous savez, je crois que euh, la République est laïque. C'est indiscutable, c'est inscrit dans notre Constitution. Mais la France, la France elle est chrétienne, elle est de culture chrétienne. Et si on veut effacer de l'espace public tous les symboles religieux, toutes les croix, tous les saints, tous les statuts, ce n'est pas en France que nous vivons, c'est en Afghanistan. Moi je crois qu'il ne faut pas céder aux intimidations des laïcars et de ces ayatollahs de la laïcité, et qu'il faut respecter l'identité culturelle française dans sa diversité. Et Saint-Michel, vous savez, a toute sa place ici, le, le, le blason de la ville des Sab de euh, qui est historique et qui date bien avant des mers qui euh, ont été concernées par cette histoire de statut Saint-Michel. Le blason de la ville des Sables de c'est une vierge qui protège un bateau en mer. Et donc, euh, si euh, au nom de la laïcité moderne, intégriste, on devait effacer ces symboles-là, je pense que la France ne serait plus la France. Et moi, je, je n'ai pas envie de léguer à mes filles et à mes petits-enfants une France déracinée. Je pense qu'il est essentiel, même s'il y a bien d'autres priorités, priorités en ce moment dans le monde, mais on est obligé de se défendre. Hein.
1: Merci euh, beaucoup euh, Yannick Borot. Un, une réponse voilà, peut-être à Yannick Borot, Sandrine Pégran
13: avec tout le respect que j'ai pour M. le maire, nul n'est censé être au-dessus de la loi, tout simplement. Donc la loi, elle doit être respectée. La justice lui a donné tort par deux fois, donc devant le tribunal administratif, devant la cour d'appel. Et là, c'est au Conseil d'État. Le Conseil
9: d'État et... décidera, madame. Et le ah, Conseil oui. d'État, dans une affaire, toujours avec la libre-pensée il y a quelques années, avait autorisé l'installation, au nom d'une tradition locale vendéenne et de la culture vendéenne, l'installation d'une crèche dans le hall du Conseil général de la Vendée. Ça n'est pas une décision qui euh, serait de nature à interdire la présence merci. de Saint-Michel sur la place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel.
1: Mer merci beaucoup euh, Yannick Moreau et vous êtes un homme de parole, vous m'aviez, vous étiez engagé euh, à, à parler sur CNews et je vous en remercie et on suivra cette histoire de la statue Saint-Michel. Merci mille fois en tous les cas, un, un mot rapidement parce qu'on va parler football.
17: Patrice Oui, Je, je veux juste dire que euh, la laïcité c'est bien mais ça ne doit pas servir de, de prétexte je, je défends la laïcité mais véritablement avec un grand L mais il ne faut pas exagérer, il y a une question de bon sens et, et, et le bon sens et eh bien eh bien, c'est en résumé c'est conservons notre patrimoine
1: Bon je voyais qu'on parle de sport quand même euh, avec du foot euh, c'était le début de la 11 journée de Ligue 1 et Lille euh, qui confirme sa deuxième victoire consécutive des nordistes hier soir face à Strasbourg victoire 3-0 grâce à un doublé de euh, Jonathan David et un but de Rémi Cabela. Boum il y a but et puis une mauvaise nouvelle euh, également, il n'y aura euh, très probablement pas de Coupe du Monde pour euh, N'Golo Kanté. Le milieu des terrains de Chelsea euh, devrait communiquer rapidement pour annoncer ce forfait puisqu'il est euh, à nouveau blessé. Euh, un petit commentaire, vous êtes fan de foot Patrice Oui mais euh, fan simplement. Hein, pas, pas... Je sais qu'il est blessé.
17: Je, je suis navré pour lui, pour sa famille, pour tout le monde et pour le monde du foot en général.
1: Bon, eh bien, écoutez, euh, merci euh, mille fois de m'avoir accompagné. Merci euh, Sandrine Pegan, merci Patrice Harditi, fan de football, merci Kevin de Bossuet. Vous remarquez, je vous ai pas interrogé sur le foot, euh, Kevin.
5: C'était mieux pour tout le monde, je crois. Et, euh,
1: <rire> Marc Varnaud, je Merci. vous ai pas interrogé, mais, euh, mais c'est pareil, c'était mieux pour tout le monde. Il Et euh, quant à euh, Harold,
12: non plus non plus, vous avez bien fait.
1: Bon, écoutez, merci mille fois. Euh, merci donc à mes grands témoins. Merci à Aurélie Lucano, à, à Cynthia qui m'a aidé à préparer euh, cette émission. Merci aux équipes de la programmation Jacques Sanchez, Barbara Delab. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, place à la belle équipe avec la délicieuse Barbara Klein. Belle journée sur CNews. Et moi, je vous donne rendez-vous demain, demain, pour ceux qui suivent, oui. à 12h. À midi. Ah, ça fait plaisir. 13h 12h 13h 12h 13h 12h 13h Vous avez raison à demain bonne journée sur CNEWS merci